0: El equipo de Dimensión Límite no se hace en medida alguna responsable de los comentarios vertidos por los invitados a este programa.
1: ¿Han escuchado alguna vez aquello de que la realidad supera siempre a la
2: ficción?
3: ¿Acaso no lo creen? Pues pasen, pasen y oigan. Prepárense para iniciar un profundo viaje. A los dudosos confines de lo insólito, trazaremos ahora y por siempre las etéreas bases del eterno umbral de lo imposible. Atrévanse pues a cruzar la difusa línea que separa a este de otros mundos a través de la dimensión límite.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición casi, casi que navideña de Expediente DL. ¡Ho, ho, ho! Aquí estamos, sí señor. Una Navidad un poquito menos atípica que la del año pasado. Y bueno, pues ofreciéndoos un contenido... Que seguramente os haya sorprendido de antemano si habéis visto el título o si habéis eh, leído con cierto detenimiento la sinopsis. Antes de nada, directo y al grano, ya me conocéis, no me ando con rodeos. Puede que haya gente que no le guste lo que a continuación va a suceder en Expediente DL. Pero si he decidido ofreceros este contenido es por varios motivos, os aseguro que no especialmente azarosos. El primero, varios de vosotros nos habéis pedido expresamente el hacer pública eh, la presentación íntegra de lo que sucedió el pasado 9 de diciembre del presente, de presente 2021 en Sevilla, cuando tenía lugar una de las múltiples presentaciones que se han realizado sobre Los sin rostro, mi último libro. Es cierto que se ha presentado en varios sitios, Madrid, eh, Guadalajara, Barcelona, Zaragoza, Valencia y también en Sevilla. ¿Por qué en Sevilla? Bueno, pues porque en Sevilla, eh, aparte de haber dos fantásticos divulgadores como son Lola Velasco y Fede Pavial, también participó Javier Casanueva, el tío de Marta del Castillo, quien hace unos años me contaba una historia absolutamente fascinante relacionada con ciertos mensajes atribuidos al aparente espectro de la propia Marta del Castillo a uno de sus familiares más cercanos, dando detalles específicos, no solamente del homicidio, sino del lugar donde está enterrada. Una historia que así contada pues puede mm, llamar mucho la atención o parecer de todo increíble pero os aseguro que todos los datos que por cierto están en los sin rostro, están ahí y digamos que los detalles son bastante interesantes porque concuerdan de manera incluso bastante sorpresiva en ciertos momentos ¿no? cuando presenté el libro en Sevilla eh, me pareció interesante invitar formalmente a Javier Casanueva ¿no? Y él accedió, para mi sorpresa, accedió a participar y accedió a contar de viva voz esa historia que a mí ya me había contado a mediados del año 2016, ¿no? De modo que aquí tenéis una versión ampliada, no con todos los detalles, y los detalles están todos en el libro, eh, pero sí con eh, ciertas historias o ciertas circunstancias que no aparecen en las páginas de Los sin rostro acerca no solamente de esa historia fantástica relacionada con Marta del Castillo y con esas visiones por parte de un familiar muy cercano sino de otras circunstancias relacionadas con los videntes que se acercaban a la familia, a la policía etcétera, etcétera que es un tema que me parece súper interesante, muy frustrante, todo hay que decirlo de que habitualmente no se habla y de que tenemos información privilegiada gracias a la intervención de Javier Casanueva. Todo ello vais a poder escucharlo en los próximos minutos, aquí, en eh, Dimensión Límite. Para aquellos que critiquen el hecho de que tenga lugar este contenido pensando que se hace con fines únicamente promocionales, bueno, pues... Mmm... Yo pienso que las palabras se las lleva el viento, son efímeras y las cosas hay que demostrarlas con hechos. Creo que no es así. Desde que salió a la venta el libro a finales de septiembre creo que se han hecho mínimo dos o tres expedientes de él y en ninguno de ellos se ha hecho mención especial al libro más allá de alguna cita puntual de compañeros que ni siquiera eran yo mismo, ¿no? Eh, que también, por otro lado, pienso yo, ya que ofrezco contenidos gratuitos y que no están mal del todo, ¿verdad? Pues tampoco me parece descabellado pensar aquellos que lo siguen, bueno, pues eh, tengan a bien adquirir las obras literarias que, que vamos sacando adelante los responsables, por no decir el único responsable de Dimensión Límite, que es este que os habla, ¿no? Pero bueno, eso evidentemente ya forma parte, ¿no?, de la conciencia de cada cual. Ahí sí que no voy a entrar. Dicho lo cual, eh, he explicado los motivos por los cuales eh, pues he decidido eh, incluir como contenido de este expediente de él en la presentación de los Rostro en Sevilla. También tengo que hacer mención a otro libro, un libro benéfico eh, en el que participan eh, pues varios autores, más de 40, que tiene lugar eh, pues a raíz del de corto, eh, el apagón de Blackout del buen amigo de Dimensión límite, además, Miquel Navarro quien coordina un libro fantástico en el que, bueno, pues eh, hemos participado varios compañeros de Dimensión Límite, como pues Iván Figueiras, Beatriz Erlaz, Juanjo Sánchez Oro, y también en esto del misterio, entre los cuales pues me incluyo, aportando algo que no es habitual en mí, y es una poesía. Eh, no voy a dar más detalles, eh, quien quiera descubrir más acerca de, de lo que se ha escrito, bueno, pues que se haga con The Blackout, con eh, El Apagón, con este libro fantástico, insisto, coordinado por Miquel Navarro y editado por Ediciones Cidonia. Y más libros, acaba de salir hace nada un par de días, un libro también fantástico llamado Antología para la Esperanza, también una obra coral, también benéfica, en este caso los eh, beneficios van eh, íntegramente para Corriendo por el Corazón de Hugo, que es una asociación que lucha contra las enfermedades eh, raras y en la que también he tenido el lujo de participar gracias a la invitación del coordinador de la obra, de Hugo Girao. ¿no? Así que ahí me tenéis también con una reflexión sobre la esperanza eh, un tanto atípica, todo hay que decirlo, por ciertas eh, circunstancias personales que tuvieron lugar en mi vida hace menos de dos años y que yo creo que la mayoría de los oyentes más o menos fieles ya conocéis, ¿no? Así que quien quiera descubrirlo también le invito a haceros con esta antología para la esperanza que está pues en varios puntos de venta si os buscáis en internet lo vais a encontrar, ¿no? Eventos, historias benéficas nos encanta participar en ellas insisto, está eh, pues orientada a ayudar a las enfermedades raras la de, eh, de Blackout, el apagón, que quiero que no lo he comentado, para Médicos Sin Fronteras. Por supuesto, todo aquello en lo que podamos colaborar, eh, benéficamente hablando, dimensión límite siempre va a estar ahí, intentando predicar con el ejemplo que ya intentó sembrar precisamente hace aproximadamente una década con eh, tantos, eh, digamos, eh, eventos eh, benéficos, ¿no? O bien en formato congreso, o bien en subasta. ¿Os acordáis? La que leíamos. <risas> Madre mía. Viene formato literario. Hablando de ello, formato literario. Hay otros mundos, pero estará en este. El libro de Dimensión Límite, coordinado por un servidor. Habrá noticias interesantes, pero no os voy a aburrir demasiado que bastante matraca os he dado ya con diferentes libros y eso lo voy a hacer en el próximo expediente de L que tendrá lugar el mes que viene. Que, por cierto, eh, contendrá un contenido que os va a interesar. Os lo adelanto, si no, venga, ahí va Contará con una entrevista inédita en la que no se corta un pelo absolutamente sincera Y que va a sorprender a el mismísimo JJ Benítez Será el mes que viene, en Expediente DL, no os lo perdáis Sin más, ya llevamos aquí, pues, uy, casi, casi 10 minutos de intro. Dios mío, qué horror. Pobres y sufridos oyentes. Me callo ya, de verdad. Ya sabéis, en redes sociales nos podéis encontrar en Facebook. También estamos en Twitter, eh, correo electrónico, dimensionlimite.com, Y a mí me podéis encontrar, pues, por ejemplo, en Twitter como de Cuevas C o en Instagram como David Cuevas. Insta. Sin más, espero que el contenido que os ofrecemos a continuación os resulte mínimamente interesante. Creo que sí, creo que hay datos, informaciones que van muy al hilo de lo que habitualmente se cuenta en Dimensión Límite y que al editar el contenido, al revisarlo, la verdad es que eh, me ha parecido... Eh, que mi decisión de ponerlo a vuestra disposición está quizá un tanto lejos de ser eh, errónea, ¿no? Creo que os va a gustar, creo que vais a disfrutar algunas de las cosas que aquí se dicen y creo que no es habitual que ciertas informaciones eh, de este tipo sean mmm, públicas. Y como no existe ningún registro de la presentación en sí, como solamente se encontraba en mi grabadora, bueno, pues la comparto con todos vosotros, con todos aquellos que no pudisteis asistir eh, a la presentación de Sevilla, como digo, del pasado 9 de diciembre lugar en casa del libro por cierto próximo jueves 23 de diciembre 7 y media de la tarde librería Serendipia Ciudad Real ahí estaremos de nuevo sin más pequeños eh, segundos musicales y comenzamos aquí en Expediente DL hasta la próxima
3: This is Frank Spartnitz, and I would like to say hello to David Cuevas from Dimension Limitée Limité, 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 limité. Dimensión límite. ¿Y qué me dice del hombre que vi colgando del techo? La mente... tiene mucho poder, señora, sobre todo una mente afligida. ¿Sé lo que vi? El agua, el claxon, sin quererlo, todo ello ayudó a crear una imagen en su mente. Lo vi. Esas cosas que reprimimos acaban saliendo de noche, es inevitable. Le dije que no he visto ningún fantasma, pero no es verdad del todo, he visto muchos fantasmas. Pero no como usted los imagina. Un fantasma puede ser muchas cosas. Un recuerdo, un sueño, un secreto. El dolor, la rabia, la culpa. Sé por experiencia que la mayoría de las veces son lo que queremos ver. ¿Por qué iba a querer ver a mi can de esa manera? Porque es mejor que no volver a verle. Casi siempre un fantasma es un deseo. Dimensión límite. Soon,
4: come stepping in. He feels the room like water. I can breathe.
5: Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias por, por venir. Y queríamos comentaros y pediros permiso para una cosa. Si os importa que nos quitemos las mascarillas para poder hablar y que se nos entienda mejor. Si a alguno le parece mal que nos lo diga, ¿vale? Porque lo primero es el respeto hacia, hacia vosotros. ¿Nos las podemos quitar, entonces? Muchas gracias. Os lo agradecemos enormemente. No sabéis cuándo. Bueno. Pues lo he dicho, buenas tardes, muchas gracias a todos por, por asistir. Eh, aquí estamos, pues yo soy Lola Velasco, eh, el autor David Cuevas, eh, Javier Casanueva y Fede Padiar. Eh, Fede es historiador, divulgador, además aquí también muy conocido en Sevilla por sus labores. Javier es el tío de, de Marta del Castillo y bueno, David el el autor cada uno va a hablar un poquito del libro eh, van a contar unas cosas y luego para hacerlo un poquito dinámico vamos a abrir una ronda de preguntas donde podéis preguntar a cualquiera de ellos lo que, lo que queráis si tenéis alguna duda del libro algo que queráis que queráis saber y demás y ya está os doy paso a, a Fede
1: bueno pues soy Fede Padial y bueno para mí ante todo agradeceros vuestra asistencia porque sin vosotros pues esto no tiene sentido ninguno ...y bueno pues David, buen amigo... ...me pidió que estuviera aquí en esa presentación... ...y <risa> lógicamente aquí estamos... ...de guardecorps, como suele decir ¿no? De... ...y bueno pues... ...quería antes de hablar un poquito... quiero hablar de, brevemente del libro... ...y del autor... ...hay un señor que debería estar aquí... ...que es nuestro amigo... ...Cabello, Rafael Cabello... ...Rafael Cabello es un clásico del misterio de Sevilla... ...y bueno pues el hombre por instituciones médicas... ...no ha podido estar ¿no? ...pero sí me ha dado aquí... ...una pequeña... ...una pequeña gran... ...escrito para que lo dijera en su nombre de alguna manera ¿no? ...y de alguna manera pues hacer que esté aquí presente con nosotros ¿no? Uh
6: -huh.
1: ...así que con vuestro permiso lo voy a leer... ...voy a hacer un voy a intentar leerlo un poquito rápido... ...porque el hombre pues se ha extendido bastante pero Bien. bueno... ...y dice algo así como... ...hace poco más de cinco o seis meses... ...le hice una promesa de Doris Cuevas... ...después de negarme en Redondo... reiteradamente durante unos años... ...para la presentación de alguno de sus libros... ...es cierto que es una persona lo digo yo, esto no viene escrito que es muy reacia ya salir en medio entonces es extraño que él se prestara no por eso es lo, lo interesante ¿no? de, de la historia no pues bueno pues que lo presentara eh, eh, Rafael aquí en Sevilla ¿no? curiosamente el destino nos hace jugar malas pasadas sobre todo nuestras promesas una vez más incumplo la posibilidad de poder estar al lado de mi gran amigo David pero por las condiciones en las que he vuelto a fallar no creo que me dé fe en este durante mucho tiempo de nuestra vieja y prolongada vista en este caso, aunque sea de esta forma poco habitual y creo que sin precedentes, lo haré por boca de otros amigos, en este caso, pues yo. Solo quiero deciros que este penúltimo libro de David Cueva, Los sin rostros, eso de penúltimo es muy sevillano, es, eh... <risa> Los sin rostros, obra que nos expone hoy a todos los presentes, tiene un carisma muy especial, donde podemos apreciar el distintivo de periodista insistente, buscador de información veraz, al que no le importa recorrer toda la geografía de España en busca de respuestas de primera mano y sin intermediarios que puedan ocasionar alguna pequeña incertidumbre a sus conclusiones finales. ¿Quién de nosotros no tiene tenido alguna vez de nuestra vida este tipo de sensaciones? Sen sentirnos observados, perseguidos, inmóviles ante algo inexplicable que nos retiene en contra de nuestra voluntad. Pérdidas inexorables, espacios temporales. ...fuerzas incontrolables y situaciones extrañas... ...a las que no podemos dar satisfactoriamente... ...una respuesta racional... ...por este motivo David Cueva... ...un día preparó su cuaderno de campo... ...se calzó las botas de las 100.000 lenguas... ...y se colgó a su espalda la mochila... ...donde guarda 100.000 preguntas sin responder... ...todo esto para recorrer saltando y sorteando... ...todos los obstáculos que le pongan por delante... ...hasta conseguir estar cara a cara... ...con las personas que le aportaron suficiente luz... ...a estas respuestas... ...para concluir sus investigaciones. El resultado de todo esto lo tenemos en nuestra magnífica obra... ...Los sin rostro, encuentros cercanos con entidades de otro lado... ...donde precisamente el protagonista de estas 367 páginas... ...no es el que las escribe. La situación es que le llega al lector es el cúmulo de la insistencia... ...de este periodista, ante casos que posiblemente... A ...alguno de nosotros nos costaría mucho trabajo hacerlo público... ...y en estos 24 capítulos de cada una de las, vivien de las vivencias que se presentan... ...están los verdaderos protagonistas... ...aquellos que han sufrido directamente y en primera persona... ...las consecuencias de estos inexplicables acontecimientos... ...ahí radica el verdadero valor de esta gran obra... ...en estas vivencias personales... ...contadas sin tapujos ni vergüenza... ...seamos conscientes de esta ardua tarea... ...protagonizada por insistencia por David Cueva... ...para hacernos llegar esta información de primera mano... ...y sobre todo sin la manipulación del intermediario de turno... ...aquel del que me dijeron, me comentaron o él... ...le pasó al amigo de mi cuñado... ...os puedo asegurar después de muchos años... ...conociendo como conozco a mi estimado y amigo David Cueva ...que esta obra tiene el caché de ser veraz... ...y de información de primera mano... ...David de verdad lo siento con todo mi pesar de mi corazón... ...no poder estar presente y a tu lado un día tan especial como lo es hoy para todas las sevillanas en la presentación de tu libro Los Sin Rostro. en cercanos con entidades de otro lado así que yo ahora mismo me considero un protagonista más de tu libro siendo un sin rostro estando cerca de vuestras entidades y desde el otro lado Rafael Cabello Redo un pregunto para Rafael que sé que me cuesta mucho no haber estado aquí pero ya digo que era imposible poder estar aquí y bueno pues ahora voy a hablar yo un poquito de, del libro y de la vida los sin rostro yo tengo un vicio que son los libros yo mmm, siempre estoy comprando libros compro libros que no voy a leer pero los compro por vicio y luego tengo los que voy a leer este creo que lo voy a leer.
6: <risa> y
1: me explico a ver si te convencemos ¿no? y me explico yo cuando veo un libro de este tipo no bueno, imaginemos que yo no conozco a la claro y veo los sin rostro lo primero que hago es irme al índice a ver qué tiene el libro y cuando son historias eh, ...por desgracia... ...hoy en día... ...y los que leemos mucho lo sabemos... ...hay libros que ya lo hemos leído... ...me explico... ...estamos leyendo un refrito... ...estamos leyendo historias que son siempre las mismas... ...y si yo me hago, hago un libro... ...y me encuentro... ...las caras de verme... ...eh... Cortío Jurado... Mmm, ...el duende del Esparto... ...pues mire usted yo no lo leo... ...¿por qué?... ...porque es que ya lo he leído... ...y hay pocas maneras de darle la vuelta... ...aunque David le ha dado la vuelta a alguno... ...pero ya son casos más excepcionales... ...en este caso... Y el libro que todavía no lo he leído, pero me consta que hay historias, como la que contó Antonio, como una que le he contado yo, que se la conté hace cinco años, creo, ¿no? por lo menos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué quiere decir esto? Que este libro lleva cinco años escribiéndose. Por lo tanto, me parece un libro interesante. Me parece un libro que está trabajado. ¿Sobre el autor? Pues bueno... Mmm, qué decir de cueva mm, cueva se le ama o se le odia no y yo soy muy, muy franco ¿no? cuevas tiene fama en el mundo del misterio pues bueno aparte él es periodista cosa que un poco periodistas del misterio hay realmente ¿no? que se dediquen a ello ¿no? ya va viendo más no que antiguamente había muy poco ¿no? eh, aquí en españa durante mucho tiempo y todavía hoy mm, ...los que han escrito sobre misterio... ...se han basado en la fe... ...en creer en el misterio... ...entonces yo cuento esto ¿por qué? ...pues porque yo creo en el misterio... ...y lo voy a dejar escrito... ...pero David no se conforma con creer... ...David quiere saber... ...y a mí me parece muy interesante... ...porque lo importante es no es creer... ...lo importante es saber... ...y si nos gusta el misterio... ...¿por qué nos gusta el misterio?... ...yo creo que a todos los que estamos aquí nos gusta el misterio... ...es porque dudamos... ...de la versión oficial pues claro, tanto dudamos que también dudamos de la versión no oficial y ese es David Cuerva.
7: y hasta aquí os dejo ya
5: bueno, ahora, Javier
7: bueno,
0: se nos oye bien, ¿no? Sí, sí. Vale.
7: intentaré tomar un poquito de aire para elevar la voz bueno, David, agradeceros que estéis aquí a todos nosotros como si alguien ha leído el libro o algo, la parte esta que corresponde, digamos, a, a mi vivencia, a mi historia, pues viene por, bueno, pues porque surgió unas circunstancias y una anécdota que, por razones que no entendemos, pero sentí la necesidad de contarlas. Y en ese caso, pues estaba escuchando un día el programa de Espacio en Blanco ...y ahí estaba David dando su correo electrónico... ...y aproveché de que tenía el, 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 el otro libro... ...el que presentó... ...estamos hablando hace cinco años también... ...hemos coincidido en el tiempo... ...bueno pues lo mismo... ...como viene escrito que hablé con él... vine aquí digo... ...mira lo que te voy a contar es... ...un poco peliagudo, un poco... ...de incredulidad puede causar... ...pero bueno yo sentí la necesidad de contárselo... ...luego ya él... ...se lo quería creer, se lo creyera... si no pues nada ¿no? ...yo... Yo lo que mm, trato de contar es lo que ha ocurrido. No sé ni lo que a dónde van, ni por qué vienen, ni por qué ocurrió. Pero una serie de circunstancias, ¿no? <coughs> Las circunstancias vienen un poco, bueno, aparte de que a mí me gusta el misterio de, de, de toda la vida, ¿no? Soy el seguidor de todos estos temas. Pero bueno, el, sí que es verdad que mm, yo estuve hace muchos años en, en un grupo de. Vamos a decir, contactados, ¿no? Enterándome, viendo sus su situaciones... Y a, y a través de ese mundo, pues... Toda la gente que te mueve en ese mundo, pues... Vas contactando... Después del fallecimiento de mi sobrina... de las Del, del asesinato... Pues... Mmm, hay una chica que yo la conozco de... No hace mucho tiempo... Y bueno... Eh, yo tampoco quiero hacer mucho spoiler del... Del, del, del capítulo, pero bueno... El... Sí. A, a grandes rasgos, me dice, bueno, pues que ella, pues, en sus meditaciones y tal, pues, que tiene contacto con, con mi sobrina. Veréis, en este tipo de historia con... ...dónde está el cuerpo de mi sobrina y tal, pues, han llamado videntes de todo tipo, de todos colores, de todo ...pero claro, ninguno da una fiabilidad, yo agradezco porque la gente pone su intención no sé si es que a lo mejor le vienen señales que las confunden con la realidad pero bueno sí, ya lo digo muchas veces llega pues está en una casa que hay un monte y hay dos olivos Hostia, con eso poco o nada puede hacer ¿no? de hecho vamos nosotros todo lo que hacemos se los derivamos se los derivamos a policía nacional que son los que ellos tienen que ver con los datos que tienen que no los conocemos todas las familias pues son los investigadores y ver qué es lo que hay de verdad es mentira. de mentira es otra cosa porque a veces mucho videntes o supuestos videntes utilizan para dar una información en un caso diciendo que es un vidente y no lo ves y de ahí pues un poco pues eh, su información pues la camufla ¿no? dentro de lo que puede ser que tuviera algún tipo de conocimiento porque no sea desde de, de la evidencia dicho esto, bueno pues esta chica me comenta eso, me dice que que la ve en sueños y tal pues, pues muy bien no me dio más nada ...pasado el tiempo... ...pues vuelvo a contactar con ella... ...y yo voy a casa de unos familiares... ...y... ...dos o tres horas antes aproximadamente... ...hablo con ella... ...me llama por teléfono y tal... Y, ...y bueno... ...y lo que me comenta es una frase un poco extraña... ...me dice... ...bueno que aparece ¿no? en el libro... ...me dice... ...no que he estado... ...he visto a su sobrina y tal... ...muy bien... ...y bueno... ...y me dice... ...¿usted tiene alguna virgen especial en la familia?... No sé, yo no soy muy creyente en vírgenes vamos cuando uno tiene yo respeto mucho el, pero yo no tengo ninguna bueno sino que la veo al de la virgen yo no recuerdo ni cuál era la virgen de la milagrosa porque la virgen tiene decir que tiene una cosa según la posición de la de la virgen pues un tipo de virgen yo la desconozco la Virgen tal. pues muy bien yo no bueno sea mi madre que es muy creyente pero bueno no yo no tengo ninguna ningún tipo de afecto ninguna virgen especial eso pasó voy a casa de, de unos familiares y, y bueno hay un familiar en especial que tiene un libro de sueños no libro de sueños que va apuntando a las cosas yo lo desconocía en ese momento pues <coughs> le cuento la anécdota y dice ah, pues mira pues Juanita eh, tiene el libro de sueños bueno y digo ¿el libro de sueños yo, yo por curiosidad fui a verlo no porque me dice, a más sueña con Marta. Bueno, eh, la primera página que yo abro, la primera página que yo abro del primer sueño, sueño, eh, estamos hablando creo que era del 2000, 2011, creo que era, 2011. Eh, lo primero que leo es. Que, ...que vea... ...que vea a mi sobrina... ...que está con ella... ...y que le intenta decirle que, que... le diga el paradero de su... ...de donde está enterrada... ...le dice que no... ...que no quiere saber nada del tema... ...que la deje en paz... ...todo eso en el sueño de este familiar... ...y de repente le dice... ...yo leyendo el sueño ella escribe... ...y déjame que me voy con mi otra madre ¿no?... ...bueno yo me quedo un poco así y digo... ...coño qué extraño ¿no?... ...que hace tres horas me acaban de decir esta historia y... Qué coincidencia, ¿no? Pues habría sido los tres días o tres días, ¿no? Fueron dos o tres horas Entonces sí, ya que me puse un poco alerta Porque yo no creo en las casualidades Yo creo que todo tiene un porqué y un para qué. Bueno, pues pasó esa, esa anécdota, esa situación Bueno, pues ya está Yo seguí abriendo el libro de sueños, ¿no? Y en el libro de sueños, pues En uno de, las, de los sueños que tiene esta familiar Pues pone que Marta le revela el sitio de su, de su... donde está enterrada. Quiero deciros que esto es antes de que Miguel Carcaño dice que está el cuerpo enterrado en Majaloba.
0: De hecho, antes incluso de la Ojo, entrevista que mantenemos nosotros.
7: O sea, antes. La persona le dice que está en la carretera de la Algaba. O en la de la Algaba o Brenes. No sé, ella no recuerda muy bien, creo que dice que es la Algaba. Bueno, pues quedó así Lógicamente Cuando Miguel Carcaño Tiene la última declaración Que es la que hoy hoy por hoy Sigue manteniendo Que es cuando se hace Esa búsqueda en Majaloba Pues estamos hablando Que es la misma carretera de Algaba, no Algaba o sea, Había cientos de sitios en Sevilla Donde podía estar Pero curiosamente ese sueño Es revelador Ese sueño es algo muy revelador Y a nosotros nos impactó muchísimo ¿no? A ver si esto va a tener Algo de verdad Y en ese... ...en ese sueño... ...digamos pues... ...hay una comunicación... ...yo te digo ¿eh? ...simplemente cuento la anécdota nada más... ...y... ...no trato de convencer a nadie... ...sí que es verdad que luego bueno pues... ...posteriormente pues... ...el... ...otro familiar... ...otro familiar... ...tiene un sueño... ...vale... ...en ese sueño... Pues lo que ve es que Marta le da una llave antigua. Ella es lo que tiene es un sueño. Le da una llave antigua. Simplemente. Bueno, pues bien. Bueno, pues días antes Maite me dice que ella ve a Marta en su meditación y tal, que la ve que me da a mí una llave antigua. Insisto, ¿eh? ni Maite conoce a los familiares de este tipo, ni ha tenido nunca nada que ver, ni nada. Entonces, ¿verdad? Yo, me pareció... ¿Cuál es el significado de la llave? Yo no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea. Pero sí que es verdad que en este tipo de coincidencia, digamos así, pues, hombre, me, a mí me impactó muchísimo, ¿no? Y de hecho tuve la necesidad de encontrarse a David con cientos de anécdotas, ¿no? Pero bueno, en este caso también porque no se sabía nada, ¿no? Y entonces, pues... Nos resultó a nivel de la familia un poco importante. Con eso tampoco vamos a llegar a nada, porque a nivel policial no llega a nada. ¿no? Ni le puedes decir, mira, no es que hay una familia que tuvo un sueño y es donde habéis buscado luego posteriormente. No no les va a servir. ¿no? Incluso a Miguel Carcaño ya, ya se puede contar. Se sometió a una sesión de hipnosis. Eso ha salido su propia abogada. Vamos. Estuvo, asistió y, y en esa sesión de hipnosis que tuvieron que pararla. ...pues más o menos entraba... ...porque el, el Miguel Carcaño entra en una especie de... ...ya digamos que los constantes vitales se le disparan un poco... ...y tienen que pararlo ¿no?... ...pero parece ser que todo iba a, a la versión última que le ha contado... ...pasa que tuvieron que pararlo... ...y eso lógicamente no, no tiene una validez jurídica de ningún tipo... ...bueno pues eso era la parte... Que ...yo le contaba 10 hace cinco años y que bueno... Que ...me pidió que si quería venir a contarlo un poco más pues pues nada, me ofrecí así que esa es mi vivencia no puede ser otra cosa, ya cada uno que pueda creer lo que quiera ¿no? pero bueno me resulta que, que creo que hay mensajes de esperanza creo que por lo menos yo lo que me quedo es que detrás de esta vida hay algo más y que de hecho hay esos seres se comunican y bueno por lo menos yo tengo esa certeza ¿no? porque porque la siento así ¿no? y que me ha ocurrido muy a mí entonces pues, pues quería compartirla con ustedes... ...así que muchas gracias por escucharme.
5: Bueno, os habréis dado cuenta... ...por lo que han dicho tanto... ...Fede como, como Javier... ...que David... Eh, ...este libro es un libro trabajado... ...como ha dicho Fede... ...lleva mucho tiempo recogiendo... ...todos estos testimonios... ...y volcándolos de una manera fiel... ...a lo que esos testigos han contado y bueno hay cosas que no no son muy hay casos conocidos pero dentro de esos casos conocidos hay temas como lo que ha contado Javier que pues no están tan a la luz o no son tan no son tan públicos entonces mmm, yo para mí personalmente es su mejor libro de todos los que de todos los que tiene y bueno ahora ya que el propio David os cuente y os diga
0: pues eh, muchas gracias Lola, eh, ante todo pediros disculpas porque tengo la voz un poco acatarrada, viene la cosa de largo y claro, hay quien me dijo, bueno, si hablas poco pues se te pasa el catarro y entonces yo eh, sirve y, y aquí estamos, eh, creo que 20 días después, pero bueno. <risa> dicho esto, eh, antes de mm, comentar, lo que van a ser unas simples pinceladas, sí que me gustaría comentar un par de... hacer mención a dos personas, ¿no? Una de ellas eh, iba a estar aquí con nosotros, que es Andrés Blanco, y por circunstancias, digamos, de tipo médico importantes, pues no ha podido ser. Eh, bueno, tanto Fede como yo estamos en contacto continuo con, con sus familiares, eh, nos hemos preocupado por su estado, y bueno, parece que parece que la cosa va todo a punta que va a quedar un susto, pero el hombre, pues, por circunstancias eh, absolutamente, digamos, digamos justificadas pues no no puede estar aquí ¿no? así que pues desde aquí un fuerte abrazo también para, para Andrés y quiero también mencionar y dedicar esta presentación muy especialmente a alguien que ha estado aquí en alguna ocasión cuando presentó algún libro no participando en lo que es la presentación de él mismo porque era era bastante tímido ¿no? pero ha estado aquí apoyando ¿no? y, y alguna otra palabra ya le saqué en, en, entre el público el buen amigo Rafa, que está entre nosotros para que al final puede dar fe, ¿no? Y es el pionero, ufólogo, eh, Ignacio Darnau de Rojas Marcos, ¿no? que nos dejó hace algunos años eh, y al cual, pues, si me lo permitienden me gustaría dedicarle esta presentación. Y, bueno, dicho esto, eh, vamos a hablar un poco de del libro, ¿no? Estoy muy agradecido de que estén aquí, pues Fede, eh, Lola y, bueno, y sobre todo dadas las circunstancias, ¿no? Que han envuelto, pues, un hecho muy dramático, muy delicado, como es el de Marta de Castillo, el hecho de que también está aquí con nosotros eh, Javier Casanueva, ¿no? Y la verdad es que eh, el hecho de que Javier confiara en mí para contarme esta historia, uh, ostras A mí me puso un poco los pelos de punta, ¿no? Cuando nos reunimos y me la contó y además me la contó con, con pelos y señales en aquel momento me pidió por favor que no la divulgara yo obviamente pues accedí y pasado un tiempo pues creo que nos pusimos en contacto y ya te pedí permiso para hacerlo y bueno yo consensuaste entre tú ese familiar muy cercano que daba ciertas informaciones sobre ese libro de sueños y, y finalmente me yo verde para publicar esta, esta historia ¿no? esta historia que se ha hecho ahora o sea, aún más más mediática, ¿no? se ha despertado digamos el interés mediático de este tema a raíz del fantástico documental de, de Netflix en el que tú mismo participas, Javier y en el que si mal no recuerdo una carta anónima que recibe el padre de Marta de la presunta ubicación coincide precisamente con la famosa carretera que hemos, que hemos comentado ¿no? lo cual no deja de ser también curioso cómo empiezan a unirse ciertos hilos y a no sé si casual o no, casualmente o no eh, empieza a haber ciertos datos que coinciden ¿no? de una forma que quizá va un poquito más allá de lo simple y meramente anecdótico eh, y bueno, pues de, de estos familiares ¿no? aquí está representado pues Javier, de Marta y de otros muchos está en este en este loción rostro ¿no? eh, son más de 100 personas entrevistadas hay como unos 140 historias la mayoría de ellas bastante increíbles bastante alucinantes que y, y bueno pues yo creo que soy un privilegiado porque esas personas que se acercan ¿no? que no tienen absolutamente nada que ganar sino todo lo contrario a la hora de contarme este tipo de historias pues estoy estoy muy agradecido al hecho de que han decidido a contármelas ¿no? Eh, hay bueno no lo hemos dicho, pero aquí también hay algún protagonista del, del, del libro, ¿no? Eh, como es como es Fede Padre, con una historia que nos contó bastante interesante, con un toque quizá un poco, to, vamos a rebajar el tono, un poco más humorístico, ¿verdad? Porque a veces pasan estas cosas. Eh, un poco en contraposición en ese capítulo a lo que cuenta Andrés Blanco, que es un poco más dramático, que es, muy, que, que es una cosa que, de hecho, sucedió aquí en, en Sevilla, ¿no?
1: Bueno, realmente aquello podría haber sido dramático, ¿eh? si no llegamos a intervenir. Sí, bueno... Mmm... Aquello ha tirado unos tintes de familia bastante, con bastante miedo y, bueno, pues una situación, la verdad, bastante lamentable en la que estaban y, bueno, y que era todo, pues, como si leyes el libro
0: ya os entendáis. Sí, sí, sí. Pero hay, hay momentos que son... Eh, sí, bueno, hay, muy, muy, hay momentos muy divertidos. Muy divertidos. Yo recuerdo eh, un momento en el que estaban, pues, entrevistándose con los moradores de una casa de un barrio de Sevilla en el que aparecía... aparecía hay aparentemente fenómenos paranormales, ¿no? Y, y bueno recuerdo como eh, entrevistándose con uno de los miembros de la familia hablando con la abuela de la casa precisamente decía bueno yo aquí la verdad es que he visto alguna cosa rara pero donde hay un fantasma en mi trabajo dice, no me diga usted que hay un, un fantasma en su trabajo y dice sí, sí en mi trabajo hay un fantasma sí, yo lo he visto y como y, y, ¿cómo ha sido señora sí, me ha parecido tal yo, yo trabajo pues estaba creo que esta señora limpi estaba limpi limpiando el bar no estaba fregando y tal y cual y entonces me ha parecido fantasma y tal bueno, y, y hubo algún tipo de interacción. Y dice, sí, yo le dije por favor que no me pisara los fregados
6: <risa>
0: ¿Qué Que dice, ¿verdad? no puede ser, no puede ser. Bueno, pues esas cosas también pasan, en ocasiones pasan. No son muy habituales, pero a veces pasan, ¿no? Era eh, fantástica. Era, era tremenda, ¿no? Y, y bueno, la historia, la verdad es que no tiene desperdicio, la tenéis efectivamente en el libro, así como la que ya ve Andrés, ¿no? Que eso sí que tiene, eso sí que tiene miga, que en fin. Una historia bastante curiosa de otro aparente poltergeist en, un, en una casa sevillana en la que hay intervención de policía local y guardia civil, si mal no recuerdo, eh, y en la que digamos que los aparentes fenómenos extraños estaban digamos, producidos por una causa bastante más humana de lo que podía parecer, ¿no? Eh, con un giro dramático relacionado con el, con el tema de, los, de la violencia de género. ¿no? Que en ocasiones, bueno, pues, este tipo de cuestiones relacionadas con los polteres o los fenómenos paranormales se utilizan para cubrir o como pantalla de circunstancias mucho más complicadas, ¿no? Y consideraba que ese tipo de historias había que contarlas también como una suerte de elemento de autocrítica. Porque a veces los periodistas, vamos a los lugares donde los testigos nos cuentan una serie de historias y en ocasiones quizá no persistimos lo suficiente para intentar indagar un poquito más en lo que es la psique humana que muchas veces, más de las que pensamos son las responsables de este tipo de, de historias ¿no? y también aparecen en el libro algunos casos similares como eh, bueno, comentabas antes el tema de los casos clásicos ¿no? es verdad que yo intento siempre sacar adelante historias que no son conocidas por una simple cuestión de, re de respeto reverencial que tengo al lector Quiere decir un tipo que no solamente se gasta 17 o 18 euros en un libro sino que gasta lo más importante que tenemos en esta vida que es su tiempo en leer un libro creo que merece el suficiente respeto como para brindarle información que no pueda conseguir en Google. ¿no? Y es una cosa que a mí me obsesiona, ¿no? Eh, y, y, bueno, pues eh, yo que intento llevar a cabo. Y hay otros casos que son muy conocidos, de los que se han dicho muchas cosas y han corrido muchos ríos de tinta, que cuando indagamos resulta que nos encontramos con que la historia no, no es como no la han contado, ¿no? Y ahí, pues, aparece, por ejemplo, el caso Vallecas, eh, que tiene ciertos paralelismos con esta historia que contábamos antes que me contaba Andrés Blanco, ¿no? y otros casos clásicos, pues como humo, como en fin, yo que sé, Los Villares, Xavier C que también aparecen ahí, en un bloque, eh, que bueno, el libro tiene tres bloques, y el primer bloque habla de casos de los sin rostro, que es de esos encuentros cercanos con entidades eh, con ciertos, digamos, eh, elementos que pueden ser más o menos descritos por parte del testigo, pero a los que normalmente no se les ve el rostro. Luego hay un segundo bloque, que es los con rostro, que eran historias súper interesantes a, a cuyas entidades sí se les veía el rostro. Y luego hay un tercer bloque que se llama los con mucho rostro, que son los fraudes, básicamente. Y claro, cuando tú vas buscando historias, y eso lo sabe muy bien Fede, ¿no? eh, en ocasiones te encuentras con casos, bueno, en ocasiones, muchas de ellas, que no son paranormales. Y hay que dice, bueno, yo lo deshecho. Cuidado, porque de los casos fraudulentos podemos aprender muchas cosas para luego poder abordar en condiciones cuestiones que sí pueden ser realmente paranormales. Y es algo que habitualmente no se hace. Y es algo que yo particularmente no entiendo. Lo que yo hago a la hora de indagar en estos temas, como lo halagaba Fede, yo se lo agradezco, no es ni más ni menos que periodismo. Punto, no hay más. El periodista tiene que acudir a las fuentes originales tiene que contrastar las informaciones en la medida de las posibilidades que ofrezca la historia. Hay veces que nos encontramos ante un caso de testigo único. Cuando es un testigo único, poco más puede rascar en cuanto a otras personas que le han compartido la experiencia. Pero en otras ocasiones las es que eso no es así. ¿no? Y hay también ciertos personajes que ven una especie de vía de escape, no sé si ególatra o monetaria en estos temas... Eh, y intentan colarla, con, colárnosla con queso ¿no? y eso que a mí me encanta el queso ¿no? como un manchego que soy pero, pero bueno, pero para ese tipo de cosas hay que andarse con mucho ojo ¿no? así que por eso yo incluido también este tipo de historias que no son la mayoría, son digamos una quinta parte del libro y demás pero que también tienen que estar ahí y que creo que, que los oyentes, en este caso los lectores tienen derecho a conocer esas informaciones si están de acuerdo, perfecto y si no, también y aquellas personas, aquellos compañeros que no estén de acuerdo con alguna de las investigaciones o de los datos ofrecidos, están en su derecho de estar en desacuerdo, aunque sería interesante que replicaran la investigación. Cosa que, por desgracia, habitualmente no se hace. ¿no? Y bueno, hay muchas historias aquí, ¿no? Eh, no solamente historias que. Tengo un poco de. Tengo un poco, digamos, de. La conciencia un tanto intranquila, voy a confesar esto, porque. <risa> hay aquí gente de mi familia que, que se ríe, ¿no? Porque mi abuela. Que está aquí en primera fila, me hace mucha ilusión que está aquí con nosotros, pues cometió la temeraria, ya, ya, ya temeraria, de empezar a leer ese libro por los primeros capítulos, cuando le dije, a abuela, los primeros no, que daba un poco de miedo. Bueno, pues no se acordó y entonces, pues, pues mi tío, que también está aquí presente, recibió una llamada telefónica y dice, por favor, ven a recogerme a dar una vuelta porque estoy leyendo el libro de David y me estoy cagando viva. Bueno, pues, a veces estas cosas pasan, ¿no? O mi tía, de que está aquí también presente, y me decía algo parecido, oye, mira, me he leído esto por la mañana. Pero aunque sea por la mañana, mira, esto, tío, o sea, pues sí, hay historias que dan un, un poco de más rollo, porque el hecho de encontrarte con entidades en algo, digamos, tan íntimo, ¿no? Como es tu habitación, ¿no? Eh, a las que no se les ve el rostro y que en ocasiones interactúan no solamente con la persona, sino con el entorno, oye, pues hay que reconocer que es complicado y que dan un poco de más rollo. Pero hay otras historias que son súper interesantes, a las que habitualmente, digamos, hay una descripción más específica, a las que sí se les puede avistar el rostro que eh, dan mucho mejor rollo y que incluso vienen acompañadas de curaciones espontáneas aparentemente milagrosas, ¿no? Hasta el punto de que esas entidades son interpretadas por los testigos como entidades de tipo angélico. Que es muy interesante el tema de las interpretaciones, ¿no? Que nos encontramos a la hora de indagar en estos temas y algo en lo que habitualmente, no se por desgracia, no se profundiza, ¿no? Que es algo que intenta hacer aquí en en los hierros. Y bueno, podría estar aquí hablando muchísimo, ¿no? Son muchas historias, pero por ese respeto reverencial que tengo, no solamente a los lectores, sino obviamente a las personas que están aquí, yo creo que lo interesante es que desarrollemos un coloquio, ¿no? Y que aprovechéis la, la ocasión de que está aquí un fenómeno, digamos, de la investigación sevillana como es Fede Pavial, eh, o digamos que una, una gran maestra de ceremonias como es Lola, bueno, bueno. o bueno, ¿Cómo o, me
5: has tanto? o tener la ocasión
0: de poder preguntar de tú a tú, eh, pues a Javier Casanueva. Pues hombre, yo creo que es interesante que, que aprovechéis, ¿no? Así que yo me callo ya. ¿Y si Lola lo permite? Sí, pues, hombre, por supuesto. Pues damos paso a lo que queráis preguntar, sobre lo que sea, sobre cualquier cosa, cualquiera de los que estemos aquí presentes.
5: No sé quién se anima. Ya habéis visto que, que básicamente todo el trabajo es periodismo de investigación. No hay un periodismo de opinión. Aquí no se vierte lo que el periodista piensa, interpreta o demás tiene mucho respeto por todos los por todos los testimonios, eh, quien se anima, que estáis todos muy serios, muy callados.
0: Periodismo de opinión que que le, que le, que le encanta a tu, a tu amigo
5: Carlos Bustos, ¿no? Bueno, a él le encanta de, el, el periodismo de, el misterio, de, ¿no? de, 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 de opinión y mojarse, pero esto es libre, cada uno trabaja con sus convicciones. No me voy a posicionar ni con mi jefe ni contigo Me quedo, me quedo así muy bien No queréis preguntar nada, no tenéis dudas no.
8: A mí me gustaría preguntarle a Javier eh, Ya que veo que no solamente tú sino también tu familia está tan cercana que apunta a los sueños eh, Un poco está ahí en la creencia ¿Habéis intentado contactar con algún sensitivo...? Eh, ...importante como... algo Linares...
7: ...no, nunca se nos ha ocurrido... ...dicha... Pero otra cosa ...porque tampoco las viviendas tienen... Eh, verdad, ...ningún bueno, tipo de... Vivienda, ...yo no
8: llevaría algo Linares a la vivienda... ...yo lo llevaría a la carretera... ...pero bueno... ...me parece
7: un sensitivo genial... ...sí, no, yo lo he escuchado... ...pero sí que es verdad que también muchas veces... algo lo he escuchado decir que... El, él simplemente es el teléfono... ...que descuelga en el otro lado... ...que no es que él llegue a un sitio y... Um, ...una entrevista que ha escuchado... ...que él no llega a tú le dice, ...quiero hablar con mi... ...él dice que no funciona así... ...pero bueno, como experiencia... ...pues, mira, pues tampoco pasaría nada por llamarlo... ...a ver si él... ...hay algún tipo de... Um, ...pero la verdad es que nunca lo hemos... ...no lo hemos planteado... ...en verdad también... ...han llamado cientos de digo cientos la cifra no es que me esté exagerando como sevillano y cientos y
8: cientos de mentiras y también yo no
7: sé si es de mentira o gente con una intención ¿verdad? yo es que en este mundo pues como también hay gente que tiene
8: sí, sí, sí
7: no me y a estar claro sí, sí, pero bueno como intentarlo, estamos intentando de todo pues no sería sería cuestión de plantearlo pero Aldo
0: Aldo lo tenemos en marzo en Sevilla no en Bormuz, en, Bormuz la, Ay, en el Bormuz. Congreso. Bueno, si os vale la anécdota, yo me encontré a Edo hace cuatro días en el metro de Madrid. Sí, sí, además a Edo me lo encuentro en, conci en, me lo encuentro en conciertos. Hablo más, hablo más de, con Edo de música. De, de ciertos temas musicales que nos unen que de, que de este tipo de historias. pero, pero...
9: Concierto,
0: ¿eh? Sí, 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 me encontré un, un cosito de Kraftwerk, efectivamente. Pero sí, sí, no, curiosamente me lo encontré hace, hace cuatro días yendo para, yendo para GetaFound, esto historia me lo encontré en el metro y estuvimos hablando un rato y demás, o sea que bueno, para que veas Esto al final te voy a tener la razón, Javier, las casualidades no existen. Joder, <risa> Curioso. Yo creo que no, ¿no? Bueno. <risa> Oye, aprovechando un poco esta pregunta, a mí, si me permitís, ¿no? Ya que tenemos la ocasión de tener aquí a Javier. Eh, ¿Cómo os cae esto de los videntes? Quiero decir, a nivel emocional, el hecho de que tantas y tantas personas llamen y a mayoría de ellos dan dos pistas, imagino pistas falsas, esto a nivel familiar, vosotros que tenéis una pérdida tan complicada, ¿no? Y tan dramática como la de un familiar tan cercano y con el que tú guardabas una, una tan estrecha reacción como con Marta. ¿Esto cómo se... Hombre, los primeros días fueron muy duros, ¿no? uh
7: -huh. Los primeros días es... ...alguien desaparecido, no sabemos nada... ...y empiezan a llamar... ...estamos hablando antes... ...hasta los 21 días que confiesa Miguel Carcaño el crimen... ...llaman montones de personas... ...y gente que la ha visto... ...gente como todo desaparecido... ...cuando salen los medios de comunicación... ...pues los medios de comunicación tienen... ...digamos que es una herramienta... ...buena si se utiliza bien... ...si se utiliza mal... ...pues no es tan buena... ...en muchos casos pues se los cargan... ...algún periodista que saca una información... ...fuera de contexto, ¿no?... ...pero sí que es verdad, por ejemplo... ...yo tengo anécdota de, un, de una compañera... ...que sus familiares se ponen... ...me llaman a mí porque ha desaparecido... ...yo que no sepa mucho esa persona... ...pero muchas veces la gente se encuentra perdida... ...y dice, bueno, pues vamos a esta familia... ...que sabe la experiencia, ¿no? ...y... ...por suerte, esa persona, pues... en un intento de suicidio... sabido de su casa, el móvil estaba apagado en lo que la justicia de este país intenta funcionar mmm, de que el, el móvil intente rastrearlo, ve donde puede estar porque estaba con una depresión profunda pues curiosamente hablando de los medios de comunicación sale una fotografía del vehículo que está en el ABC y hay un señor por Olivares que se toma su café por la mañana ve y ve que es un no acuerdo, hay bici de color blanco tal bueno pues el hombre cuando es guarda de campo cuando llega la guarda ve un coche ya aparcado que coincidía y se bajó y se acercó y vio que había una persona allí inconsciente. Entonces llamó, o sea que los medios a veces ayudan. Mm, se había tomado esa persona en bote de pastilla, afortunadamente, hoy por hoy puede contarlo, pero a veces ayudan y a veces no ayudan. Entonces yo creo que hoy por hoy mejores profesionales que hace 20 años no el otro día estaba viendo el, el crimen de de de, de rocina y tal de Rocio y, Bannikov, y la verdad que los medios entonces hay que tener mucho cuidado y bueno hay periodistas que tienen mucho acceso desde a niveles judiciales como policiales que le dan información y no el todo vale yo siempre digo el todo vale Hablando del tema de los videntes Que me voy el, Los videntes los primeros días Pues la verdad es que causaban mucho daño Porque te daban pista Porque tú te coges una esperanza Ya con el tiempo Con el tiempo pues vas un poco Discerniendo qué es lo bueno, que es lo malo Que tiene interés Policial o no tiene interés Yo recuerdo una vez que vino un señor Y una señora de Zaragoza en, autobús, en tren Porque el señor había tenido un sueño Y lo quería contar Y vino a casa de mi hermana O sea que que no es que sea todo, digamos, una mentira sino que hay gente que tiene unas sensaciones que las ven muy reales y tienen la necesidad de contarlas ¿no? yo bueno, se atiende, se agradece pero tampoco fue nada relevante insisto, si no da algo relevante pues siempre mi hermana hace las mismas preguntas cuando hay alguien que insistía varias veces porque es mía, porque yo tengo un sueño, porque la he visto porque tal, le decía, bueno, ¿cuál es? una pregunta muy personal, ¿cuál es su disco favorito? cualquier cosa, no acertaban porque otro, otro hubiera dicho, pues mira, pues no lo sé. Yo le cuento la anécdota ya está, pero no sé, pero había algunos que iban a más, bueno, pues espérate a ver si con esto con ella le voy a decir no, el disco es tal. Pues no, no será otra Marta o lo que sea, ¿no? O sea que hay gente que pone interés y gente que no, ¿verdad? o que oh. ahí yo creo que la psicología debe de, debería trabajar mucho, porque hay gente que tiene algún problema y que creo que tienen visiones que no son reales. ...pero bueno, nosotros por lo menos todas las, las, las cogemos y si vemos que ya es que no, ni siquiera pasamos a la policía... toda ...la policía tiene mucho trabajo, con lo cual la que vemos que tenga un poco de interés pues si se la pasamos... ...y la que no tiene interés pues no la pasamos, directamente...
5: ...que al final hacéis un poco de criba en el trabajo policial...
7: Claro, porque hay sí que es verdad que hay algunos que se ponen... De verdad, los videntes son reacios a ponerse en contacto con la policía. no Otra cosa porque yo creo que El no le echan... El de
5: siempre que se ha tenido con, con que vendían humo y demás. Claro. Eh, pero... Siempre, sí que es verdad que hay gente que pone mucho interés y que se vuelca en ayudar. Y en pues que la, esa esperanza a la que, a la que decías que se va a agarrar... Pero claro, hay gente que también aprovecha mucho eso. Claro. De tomar Para darse a conocer... Eh, para, ...o coger un poquito de fama o... Uh -huh. ...aparecer aunque sea en una foto...
7: ...de tu manera insisto, la policía por lo menos... ...pues yo tengo constancia... ...lo investiga todo... ...pero hombre, tampoco, ¿verdad? ...no será muy serio... ...pero bueno, yo creo que la policía de hoy en día está más abierta... ...que antiguamente, yo creo que... ...y también el grupo, o sea, el caso que tenga... ...el comisario que, que tenga... ...pues está un poco más abierto a hacer algún tipo de investigación... ...a una línea... Y hay otros comisarios que dicen, los jueces, instructores que dicen que no de la China. Eso dependerá de quien te toque. ¿no? Digo yo, la justicia no lotería, no solo que lleve la razón, sino que te toque una serie de circunstancias que ayuden a que resuelva tu caso. no Pero bueno, aún así yo creo que la policía hoy por hoy está un poquito más... Por lo menos no lo desestima, sino lo tiene en cuenta, lo escribe y vamos a ver si hay alguna pista que oye, que esta persona que ha dicho que es un evidente ha dicho una cosa que no lo sabe nadie y entonces a lo mejor ya pueden tirar un poco más del hilo pero lógicamente ni lo van a reconocer ni... ya os digo no va a reconocerlo nunca nadie, pero bueno
5: Bueno, alguno más queréis tenéis alguna duda, queréis preguntar algo algo del libro, algo a David aprovechar que le tenéis aquí bueno, David, <risa>
10: eh, ¿qué tal? Bueno, encantada de estar esta tarde con vosotros. Eh, quería preguntarte, porque no sabía que había un capítulo, todavía no me he leído el libro, pero tengo interés, aunque también lo veré por la mañana, porque la verdad que yo soy bastante cagada con estas cosas. Eh, la parte de lo de muchos rostros, no sé si la mayoría de las personas que te contaban su historia, supongo que habría casos que intentaban darte la trampa, pero a lo mejor en otros casos tú mismo le descubres a la persona el, uh -huh. el motivo, ¿no? De porque eso no es una experiencia para paranormal, sino me imagino que tendrán esos dos casos, o no sé si todos creían 100% en lo que te contaban y se llevaron un chasco al saber que, que no era una experiencia con entes, no lo sé.
0: No, a ver, eh, la mayoría de los casos que yo he recopiado, de la mayoría de las experiencias que yo he recogido, son experiencias de personas que creen haber visto algo extraño. Y en la mayoría de los casos yo no tengo una explicación. A día de hoy no la tengo. En la mayoría de los casos. Hay otros en los que efectivamente eh, indagas y te das cuenta de que las cosas no son como han contado, ves contradicciones de unos y otros y luego pues te acercas a ellos, e intentas conocer la historia... Y bueno, pues si eres un poquito cansino, como es mi caso,
5: pues al persistente, final... Persistente, persistente, ¿qué queda mejor.
0: Al final, bueno, pues eh, todo, digamos, que perpetuarse, digamos, en ciertas labores obtienen ciertos frutos, ¿no? Eh, y luego también hay efectivamente casos que están produciéndose en ese momento, ¿no? En los que empiezas a indagar y te das cuenta de que, bueno, pues ahí hay poco, digamos, de paranormal. Hay un capítulo que yo llamo, allá donde fuere, eh, haz lo que mieres es un juego de palabras por Mieres, por este pueblo de Asturias, en el que empezó a, empezaron a producirse una serie de aparentes fenómenos extraños en una vivienda y eh, una compañera empieza a eh, publicar mmm, bueno pues eh, la, la historia que, que le cuentan, incluso a, a, a hablar de una presunta intervención policial. bueno El caso es que cuando tú repasabas un poco la historia nos resultaba demasiado familiar. Demasiado familiar al caso Vallecas, un caso de que justamente dos o tres meses antes se había vuelto a poner de moda mediáticamente a raíz de una, de una historia o una entrevista que publiqué en, en el diario El Mundo. ¿no? Entonces, bueno, nos pareció un tanto extraño y nos pusimos en contacto con la familia. Y bueno, pues en un principio nos decían que ellos no querían ningún tipo de contraprestación, que ellos no querían convertir aquello en un circo, cosa que me pareció una muy buena señal. No, no, nosotros queríamos desplazarnos, mi compañero Juan Sánchez oro y yo, y algún amigo más nos queríamos desplazar al domicilio para echar un vistazo para hablar con ellos para, para saber para intentar averiguar que hará que ellos si es que realmente podría ser algo explicado ¿no? uh -huh. y bueno mmm, cuento muy, muy rápido la historia por encima eh, llamamos eh, llámame en 20 minutos que voy a hablar con mi padre este tema bueno llamo a los 20 minutos media hora, me llama a ella no recuerdo esta persona me dice mira que hemos pensado que claro que aquí el que quiera venir tiene que pagar yo pero ya, pero si esto no es lo que me ha dicho usted no, no, es que esto, claro, nosotros queremos cambiar de casa entonces claro, queremos aprovechar bueno, esto, señora claro, entonces, ¿qué haces? pues, le sigues un poco el juego y dice, bueno, a ver esta gente de qué va bueno, mire, señora, yo no puedo dar, decirle lo que te puedo pagar o no, porque yo soy un mandado entonces, digamos usted, abren usted consensuen usted la cantidad que consideran oportuna y entonces hablamos y al día siguiente me dijeron que con 3.500 pavos se conformaban los de los pavos es literal, ¿eh? tengo las capturas de whatsapp eh, entonces, pero, claro, es que, perdón, 500 es que, es que para regateo, ¿no? Para que Sí, no, pero espera, espera, que la cosa no ha acabado. 3.500, madre. 3.500 pavos, <risa> <risa> nos conformamos. <risa> que, que, claro, y ya vimos un poco por dónde van los tiros. ¿Qué hice? Bueno, pues me seguí haciendo el suelco. Bueno, verá, es que claro, es que esa cantidad, yo no sé, quizá, voy a hablar con algún medio, a ver si te pudiera estar interesado. No mentí en ningún momento, mentí, ¿eh? simplemente pues alargué un poco el tema, ¿no? Para saber, intentar indagar y saber, o llegar hasta el fondo de la historia. Y el siguiente, bueno, bueno, es que hay un grupo de investigación que ya van a hacer, han firmado una exclusiva con un programa de televisión eh, y tal, van a pagar mucho, ¿eh? Si quieres si quieres entrar, tienes que pagar lo mismo más, ¿eh? Ha subido la cosa. Aquí hay, hay, hay todo muy gordo, ¿eh? Grabaron un hay muertos y todo, ¿no? Y, bueno. Total, que al final aquello, lo que aparentemente era un misterio y tal, con intervención policial de no sé qué, se convirtió en una especie de subasta, cutre, a lo eBay, a lo ¿sabes? Eh, a ver quién paga más, ¿no? Entonces, bueno, lo informé a la periodista, la periodista alucinaba. Dijo, pero como estás contando digo mira digo te mando las capturas de WhatsApp te mando toda la información para que la tengas eh, y demás no la familia me amenazó diciendo que si yo hacía público digamos la historia van a a denunciarme si yo hacía público un nombre su nombre yo hice público ningún nombre siempre a mitad de la portada de la familia pero yo conté lo que pasó no y hablé con unos compañeros que estaban haciendo un reportaje para una revista especializada y claro se paralizó todo o sea, en su momento se paralizó todo me llamó un grupo de investigación aparentemente que quería hacer historia con ellos para informarse de que había pasado y me ha pasado esto y dicen pues nos están engañando porque eso no es verdad o sea eso de que nosotros hemos tenido una, eh, firmado una exclusiva con un palma, eso no es cierto eso te lo han dicho para que piques y les pagues o sea era como bueno en fin entonces, pues allá donde fueres haz lo que quieras, no bueno pues ya está y e ese tipo de cosas pues no es que sean muy habituales ¿eh? pero a veces suceden ¿no? y lo interesante de intervenir a tiempo es cortar un poco la hemorragia de aquello no porque si aquello no se llega a cortar pues podríamos haber tenido pues, otro caso Vallecas, otro, otro caso Palacio Guinares, otro caso, pues yo qué sé, comparable con alguno de los polteries famosos que hay, no solamente por toda España, sino también por toda Andalucía, ¿no? incluyendo a Sevilla.
5: Bueno, ¿alguien más que os veo muy, muy callados, mirando hacia arriba, mirando hacia sí, un lado, los móviles?
0: Esas 140 estoy aproximada, ¿no? Sí, más o menos, no las he contado, pero por ahí anda la cosa. Han
9: salido algunas de. ¿A raíz de otra que estás a
0: investigar? Sí, claro, eso es muy habitual. Cuando tú empiezas a indagar en un tema, por ejemplo, tú vas a un pueblo porque te han chivado que allí alguien vio algo extraño en tal momento y tal y cual. Entonces tú vas al pueblo y claro, tú vas al pueblo y, y ¿dónde te documentas? ¿Dónde te puedes saber lo, lo que hay realmente en el pueblo? Bueno, pues puede haber gente que piensa pues te vas a la biblioteca, te vas al archivo, no el lugar de documentación habitual de un pueblo es el bar, el
6: bar. no falla
0: vas al bar entonces empiezas a preguntar y al final terminas atinando con la persona bueno, tú vas allí y no sabes cómo localizar a la persona al final no tienes que no te vale con el nombre de la persona que eso lo tenemos necesitamos el mote si en el mote no hacemos nada cuando por fin nos da el mote pues entonces ya preguntamos por la persona sí hombre si sí, ese vive en la calle derecha coge la calle esta a la derecha y la casa azul la la arriba de todo ahí vive entonces tú vas hablas con la persona y te cuenta si sí, yo vi tal cosa tal y cual pero bueno no es para tanto lo fuerte es lo que vio mi vecino el, el, el flautas bueno el flauta sí sí el flauta vive en la calle del... entonces claro tú vas y ya a casa de flautas y el flauta te cuenta una historia mucho más interesante que la que te ha contado el, el otro y entonces surgen historias a raíz de otras historias o sea, cuando vas al lugar, cuando, cuando vas al lugar un poco a ciegas, no vas a la, no conciertas la entrevista de antemano con la persona. Y ya sabes a lo que vas. Vas a hablar con un señor que ha visto algo, te lo cuenta y punto, ¿no? Luego puedes recuestarle, puedes intentar indagar, puedes intentar contrastar en la medida de tus posibilidades o de que o de que la, la experiencia las requiera, ¿no? O las contenga. Y, y se hace, ¿no? Pero lo más interesante es ir al lugar un poco a ciegas y te vas a encontrar con sorpresas Yo he ido siguiendo casos, por ejemplo esto es muy habitual en casos OVNI, ¿no? Es un tema que a mí me apasiona, el tema de los OVNIs Y vas con un expediente desclasificado a un pueblo donde se han visto unas luces extrañas en una carretera y al final te vas de ser un día entero buscando y hablando con unos otros y te vas con experiencias con dos o tres más, mucho más potentes que la historia que aparentemente se había desclasificado ¿no? O, bueno, que aparentemente era inexplicada, ¿no? Eso es muy habitual. O sea, al final cuando, cuando tú indagas en temas, cuando investigas en temas, unos temas te llevan a otros, unos hilos te llevan a otros. Y esto no solamente pasa con la investigación periodística, pasa con la investigación policial o pasa con cualquier tipo de investigación que se haga de forma concienzuda e intentando acudir a las fuentes originales. Y rebullendo de lo que se conoce como fuentes abiertas, porque con fuentes abiertas lo único que vas a conseguir es eh, averiguar lo mismo que puede averiguar pues mi prima aquí presente con el móvil mientras está por la mañana cicarándose de valle.
5: Acaba siendo un teléfono escacharrado.
0: Bueno, eso y eso aparte, claro, al final, pues una información de fuentes abiertas, ya cuentas a otro, ya cuentas a otro y al final pues se cometen errores incluso en titulares, ¿no? Que es algo a lo que hacía alusión antes Javier, ¿no? Y lo que pasa es que que hay un titular, un mal titular de un tema de misterio, bueno, podemos quedar un poco a la persona implicada en el tema, pero claro un mal titular en un caso de homicidio familiar, pues evidentemente es mucho más sangrante y mucho más complicado ¿no?
5: Bueno, no sé si alguien por ahí se había arrancado a hablar, pero no sé quién era Sí, era yo, eh... yo no, veía que nadie
8: preguntaba ya por el libro y hay una cosa que no sé si querrás contestármela porque no tiene nada que ver con el libro, sino con otro
0: libro Nada, tú... Ah, tú pregunta lo que quieras
8: serie. Me gustaría que me dijera... No, sobre eso
0: no puedo hablar. <risa> me gustaría que me
8: comentara sobre las caras de verme
0: que te he escuchado decir que es un
8: fraude, para ti es un fraude. Uf.
0: Eh, Rubén, ¿cuántas horas tenemos? Eh, eh, no, a ver, eh, en un libro anterior que yo presenté aquí y presentación en la que acudió, por ejemplo... Javier y que, y que hizo el amigo eh, Rafa Gallego, aquí presente pues ahí sí que aborda el tema de las caras de Belmez ¿no? eh, en dos capítulos, que ha habido algunos compañeros como, como Carlos Bustos del sí, Sentirera de Sentirera el Misterio, que sí, sí. decía bueno, pero, esto pues, sin rostro, pero esto es una alusión a Belmez, no tiene nada que ver o sea, ¿y por qué no está Belmez aquí? Yo, pues porque ya lo conté en otro libro. Pero tenía que estar en el bloque de los con muchos rostros. Bueno, fíjense, fin, historias. ¿no? Total, que yo, a ver, el tema de Belmez lo resumiría de la siguiente manera, ¿vale? Yo he indagado en ese tema durante muchos años. Yo he ido a Belmez como unas 12 o 13 veces. Me he entrevistado con prácticamente todos los testigos vivos que había, incluyendo María Gómez Cámara, ¿vale? Eh, que era una mujer encantadora, por cierto. Y bueno, ¿qué pasa? Que cuando tú lees que es algo a lo que hacía alusión hace un rato, ¿no? Y esto Fede lo sabe muy bien. Cuando tú lees sobre casos clásicos, te quedas con las informaciones que lees, que está... ya, la mayoría son muy partidistas hacia el misterio, que está muy bien, ¿no? Pero cuando tú indagas por tu cuenta y dejas los prejuicios, te los dejas en casa, y vas al archivo y pides, sabes lo que tienes que pedir, y pides la documentación, por ejemplo, como, pues, eh, la... Eh, la historia eh, relacionada con el tema de Belmez en cuanto a las conversaciones o en cuanto a las peticiones que se hacían al alcalde de manera epistolar, por carta ahí empiezas a ver cosas que no son lo que te han contado y te das cuenta de que en Belmez hubo un negocio fotográfico monetario importante, que es algo que se oculta te das cuenta de que eh, en resumidas cuentas, por no enrollarme de la, las cosas, muchas de las cosas no son como habían contado significa eso qua non, que las caras de tienen que ser un fraude no lo que significa es que hay cosas que no se han contado como deberían no sé si por falta de información o a mala fe lo desconozco ¿vale? entonces ¿qué pasa? que cuando tú empiezas a aglutinar indicios algunos caen a favor de la autenticidad de las caras y otros caen en contra ¿qué pasa? que mientras en mis primeras lecturas la lista de indicios era aplastante cuando indagas por tu cuenta y te dejas los prejuicios en casa y acudes a las fuentes originales y buscas un poquito más allá de las fuentes abiertas descubres que el número, digamos, de indicios en contra supera con mucho los indicios a favor entonces ¿tengo constancia de que las caras de verme son un fraude? no ¿sospecho que lo son? sí ¿por qué? bueno, se llama muy hago contarlo pero en resumidas cuentas porque los indicios que hemos recopilado en contra son bastante más numerosos que los indicios a, a favor ¿se puede hacer una investigación seria y rigurosa en Belmez? lo drástico es que sí, se puede el problema es que aún no se ha hecho ¿por qué no se ha hecho? pues porque para saber lo que realmente pasa en Belmez no vale con ir a grabar psicofonías al lugar que yo respeto a la gente que lo haga y no vale con quedarse con las primeras lecturas o con las impresiones sensitivas si se quiere saber lo que hay en Belmez hay que coger la primera cara que se conserva la famosa pava vale, sacarla de la hornacina de cristal en la que está metida Hacer una cadena de custodia Pagar a un señor notario que certifique que se ha recogido una muestra ¿Vale? Certificar que eso ha llegado a un laboratorio Analizarse en un laboratorio Y luego, puede ser, replicarse por otro laboratorio Y ahí es cuando sabremos lo que realmente se esconde detrás de las caras de Belvez Cogiendo la cara original Cosa que hasta ahora no se ha hecho Ni se ha seguido cadena de custodia en condiciones Ni y cuando se ha hecho algo parecido sí se ha hecho, pero bueno, se ha hecho mal Y se ha hecho rascando un trocito de una cara... No, no. Yo si tienes la cara arrancada ya detrás de una hornacina de cristal, quita el cristalico, coge la cara, certifica que la cara va a llegar en perfectas condiciones a la familia de nuevo, analiza la cara y a ver qué pasa. Y si resulta que en esa primera cara se detectan elementos pictóricos, pues hombre, habrá quien diga que las gotas son originales. Pero, jová, es raro de narices. Con lo cual, el tema de Belmez a mí me, me, me fastidia especialmente. Porque cuando nos enteramos de que alguien ha visto un ovni, tú vas al lugar hablas con el señor y te dice sí, el ovni era así asá, y ha pasado de esta manera pero tú el ovni no lo ves cuando tú quieres indagar sobre un aparente digamos eh, fe, un aparente fenómeno poltergeist o, 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 o supuestamente fantasmal hablas con la persona te cuenta lo que ha visto pero tú no ves al fantasma y tú no ves como la botella se mueve pero cuando tú vas a Belmez las caras están ahí permanecen ahí mucho menos vistosas mucho más difuminadas pero están ahí y tal y como dijo Manuel Gómez Ruiz que es un gran investigador del tema las caras de verme son la gran oportunidad perdida de la parapsicología española bueno mundial yo. diría no me atrevo a decir tanto yo no me atrevo a decir tanto pero, pero ahí tenemos un caso que, que desde luego aparentemente desafiaría aparentemente las leyes de la lógica y se puede analizar, sigan ahí no es un relato, no es una historia efímera en la que puedes creer o no creer tú vas allí y ves las caras y las originales no son en efecto paraidolia. Que digas esto se ha confundido, no, no, son caras. Luego, lo que ahora te muestran como nuevas caras, sí, son paraidolias. Si sí, es como cuando miras a las nubes y te das cuenta de que crees que tienen formaciones, pero no son formaciones reales. Es tu cerebro que cree ver formaciones en base a otras formaciones que ha visto previamente. ¿no? Eso que se conoce como efecto paraidoria. Entonces, eh, yo no tengo constancia absoluta de que las caras de Bremen sean un fraude. Lo que te digo, después de haber investigado este tema, es que los indicios en contra de la autenticidad de, de las caras eh, superan con mucho a los, que, a los que están ahí, que hay algo interesante, en favor de la posible autenticidad de las mismas.
5: Pero esto de no querer hacer unos exámenes juega muy también en contra.
0: No, eso es tramposo, Lola, porque el problema es que para hacer esto hace falta dinero. Ah, bueno, claro. Sí, tú tienes Desde que pagar luego... un notario, tienes que pagar un laboratorio, y esos análisis no son baratos. Y no te vale con pagar un laboratorio que te haga el análisis, sino que tienes que pagar otro, otro laboratorio otro que análisis. te lo replique. Eso así es como se hace ciencia mm. y cuando tú vas a un laboratorio con la cara de Belmez tú le dices, hoy usted señor combata? dígame usted si esto es paranormal no, no funciona así <coughs> tienes que buscar unos elementos concretos, hay que buscar pintura, hay que buscar bueno, pues hablo de sales de plata mm. hay que buscar ácido El en, 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 que sube. claro, hay que buscar incluso yo buscaría hasta sangre de la matanza que con sangre de la matanza también se puede pintar y no aparece ya como pintura es decir hay que buscar una serie de elementos, elementos concretos. Muy concretos. Y si se encuentra uno de esos elementos, pues a lo mejor tenemos resuelto el resultado misterio. El problema es que eso aún no se ha hecho.
5: Y ahí sigue la incógnita. Bueno, y sabes es que siempre me ha parecido tan mal gestionado
1: el fenómeno. Bueno, y ya no solo el fenómeno que te he dicho de estudio, sino. O sea, que ellos no. están cutre, ¿no? Porque realmente están cutre y tan, algo tan maravilloso que dan cutre de 50 allí al Señor con el cestillo para que le eches la limosna y bueno, eso es otro tema también, ¿no? Eso es terrible, ¿no? O sea, sí. y, y que además en verme, o sea, que no hay ni para dormir, no hay para comer, no hay nada, o sea, que ellos lo tienen allí perdido y es que se podría haber sacado muchísimo dinero que no se ha sacado realmente, o sea, que está muy, muy mal gestionado, ¿no? Porque si, si realmente hubiera, hubiera un, un, o sea, vamos a ver, si se hubiera querido sacar dinero, se podía sacar muchísimo dinero, pero es que se ha hecho muy mal, en un sentido y en otro, no sé si me explico, ¿no? Eh,
5: que no han gestionado el afán lucrativo,
1: ¿te refieres? Claro, o sea, lo han intentado, pero muy mal, muy cutre. Pero es que bueno, se
5: podía haber
0: sacado muchísimo dinero aquello. Yo puedo contar como anécdota que fue con Manuel Carvalho en la mesa Belmez, eh, y, y tiene una foto fantástica en el que la señora que enseñaba la casa, que es un familiar de, de la familia, eh, eh, digamos, arrastraba con el codo el cesto de, la, de las propinas detrás de un jarro para que no se vieran, ¿no? <risa> que la foto, claro, es, que es, más, es más sintomática que si no hubiera hecho nada, ¿no? Se ve a la señora con intentando esconder ahí la, la propina detrás de, un, de una pieza de, de, de centro de flores que tenía ahí la, la señora en, en la mesa, ¿no? Entonces, eh, no ayudan estas cosas, no ayudan. Como no ayudan el hecho de que en los billares, que es un caso muy conocido, o suenan los billares de caso de la nave con el palo, cero palo, un señor que ve una nave y unos seres y tal. Pues que ir a una piedra, aparentemente, pues un tema que es muy célebre. Pues no ayuda que yo vaya allí, entrevista al señor e intenta hacer un truco de como tirando una piedra a los pies diciendo que es así sido extraterrestre. acaba
5: de aparecer. Pues no ayuda.
0: Eso lo cuento también en el libro. ¿eh? Dicho esto, el hijo hace la piedra mejor el padre.
1: Bueno, el paro los hace muy bien, ¿eh? A ver, el hijo la hace muy chula, ¿eh? ¿Sí? Yo he visto una perfecta.
0: Vale, vale, vale. Luego hablamos, hablamos tú y yo. Pero tengo una chica que la tiene. además ¿eh? sí, sí. Yo un conservo mi piedra así, con un dibujo bastante escucho, Se lo vayan a ver más, esta eh, no, no, el, el que tiene la chica esta, que es del hijo, sí. mmm, sus relieves y todo, <risa> tiene picos y todo. Impresionante. Yo creo que es de las mejores que, que hizo. Lo cual, déjame matizar, no significa que yo crea que el caso original de Robillares tenga que ser un fraude. No, no he dicho hecho. Hay que separar. Pero hombre, esto último no ayuda. No ayuda. Entonces, hombre, a mí me genera ciertas dudas.
11: Pero eso puede ser también porque al o ser el caso pues, de inicio, esas personas viendo la repercusión que ha tenido
0: claro, han estirado de la
11: cuerda y, la y,
0: y, y otras personas que han ido allí y han contaminado la idea de testigo bueno, sí por ejemplo, claro.
11: Claro, y, y aprovecharse de eso sabiendo la repercusión que ha tenido como el caso de los virales no después de todo el rollo de y todas las historias de J.J. De bueno, El caso de los villareros, no ese, ese hombre está claro que sabe lo que, lo
1: que eso va a significar. El tema de los de lo que pasa y es, es, y es que sabe y es, además con quién estamos jugando. Ah, claro. Es que, claro, <tose> no sé sí si se puede contar aquí un poquito, ¿no? Pero, Tú cuenta lo que quieras. Eh, vamos a ver, la chica que yo conozco personalmente que tiene es muy amiga mía, que tiene una piedra <tose> de villar, es fantástica, ¿eh? me encantaría tenerla para mi colección de los Insólitos. Ella es funciona de prisiones, ¿no? Y bueno, pues al hijo, imagínalo donde lo conoce, ¿no? Y, y por qué le regala esa piedra, ¿no? A esa gente con una vida así un poco truculenta, ¿no? Que no que, oye, que no tiene. O sea, tú ¿sí me entiende que el fenómeno puede ocurrir al director de la NASA y al bañil, ¿no? O al presidiario, ¿no? Pero sí es cierto que se presta mucho a la picaresca, ¿no? ¿Por qué? Porque ella es un pillo de por sí, ¿no?
0: Sí, bueno, de hecho, un buen amigo, José Antonio Caravaca, que ha investigado muy bien el tema, él, en, un, en los inicios, sí si creía que podía haber algo extraño, creo que lo sigue manteniendo, pero él reconoce que hay una entrevista que yo le hice, le costó reconocerlo, pero no reconoció, que, hombre, buscando, buscando, se encontró un zuro con unas piedras y unas, unas, unos materiales de labranza para hacer piedras. <coughs> hombre, pues... Y que pertenecían a Dionisio Ávila, que es el testigo original, ¿no? Pues, hombre... A no, ver, no ayuda. No, yo no me atrevería a decir leche pero mínimos con la caos el, vacil español, el vacil español. claro entonces no lo sé no lo sé yo quiero decir quiero mantener cierta esperanza en que en este caso concreto pueda haber algo de inicio no lo sé pero esto insisto no ayuda David y cuando
11: investigan estos casos eh, a ti a mí que me no gusta tanto el tema de los ovnis y tal eh, cuando te cuentan un caso de esto de apariciones eso, la gente normalmente que tiene, o no tiene por qué saber o no de estos temas y tal cuando te habla, te dice pues he visto un extraterrestre, he visto una cosa rara ¿He Visto. ¿ahí donde cómo se, cómo diferencia ese tipo de, de, de visión? ¿al que no tiene más a lo a lo ufológico, más a lo paranormal, así?
0: Pues a ver, hay que tener mucho cuidado con la encuesta con la encuesta que se haga eh, hay, y hay que intentar no influenciar a la persona, ¿vale? voy a poner un ejemplo muy clásico si tú vas a un señor que te dice que ha visto una luz extraña, tú le preguntas de qué color era la luz. No le preguntas si la luz era verde o era azul. Porque con la segunda pregunta lo que haces es condicionar inconscientemente al testigo. Y con su historia, consiguientemente su interpretación. Entonces lo que hay que hacer es cuando nos encontramos con una de estas historias es intentar, primero es complicado, pero pillar al tipo bruto quiere decir que no haya habido nadie previamente que haya ido porque por desgracia, y hay que hacer autocrítico una vez más, en el misterio se entrevista muy mal a los testigos y yo os puedo jurar y os puedo jurar y perjurar que intento hacerlo bien pero seguro que alguna cara la he metido ¿no? Porque yo soy periodista, yo no soy psicólogo, ¿no? yo no soy sociólogo. Yo no, Cuando yo entrevisto a un testigo yo intento que él me cuente la historia para que con su permiso pueda publicarla. Pero aún así me he tenido la suerte de juntarme con ciertas personas bastante más pulcros a la hora de hacer la recopilación etnológica de los, de, de los testigos e intento hacer preguntas muy abiertas para no condicionar al testigo. Entonces, eh, se intenta. No sé si lo he conseguido, pero al menos lo he intentado. Eh, eh. y luego, una vez que la persona te ha contado eso no decir, bueno, pues yo esto esto lo que usted tiene aquí es un fantasma hombre, hay que ser muy cabrón para decir eso a una persona que está que está asustada lo que hay que hacer es quitarle hierro en el libro cuenta algún un caso parecido no de llegar a un lugar donde dos señores nos dicen que por favor, a ver si les podemos ayudar porque en su casa están produciendo fenómenos extraños en Guadalajara sucedió fue allí con dos compañeros, con Daniel Valcárcel y con Ángel Arroyo y, y me dicen bueno, os esperamos abajo bueno, vale, llegamos allí y nos, nos encontramos en, en un banco sentados enfrente del portal donde vivían en un edificio entonces, bueno, pues ellos nos abren el portal entramos al portal y, y cuando vamos a subir dice, no, no, mejor vamos a hablar aquí y yo, ¿cómo que vamos a hablar aquí? ¿en el casillo del edificio? sí, sí, sí yo, ya ¿pero no cree usted que vamos a estar más cómodos en su casa y usted se van a poder expresar mejor? dice, no, no, claro, es que piensa que si subimos a casa, nos sentamos en el salón y hablamos de, de fantasma Luego, cuando vayáis por la noche, se venga de nosotros y nos, nos fastidia. No, pero os reís, pero cuidado. Quiero decir, aquí hay una, hay una sugestión... Hay una sugestión importante. Hay una sugestión importante. Entonces, claro, antes esa tesitura, yo podría montar un reato de miedo cojonudo llegamos al lugar y el testigo que nos esperaba fuera porque era incapaz de entrar dentro de su casa porque creía que la, eh, el fantasma vengador iba a hacer de las suyas esa noche e iba a empezar a sacudir la cama en la que esto, el matrimonio prácticamente dormía cada noche. No, pues en vez de eso, pues intentamos, nos sentamos con estos señores y les preguntamos qué es lo que les sucede y ahí entra una parte que pasa de ser de periodística a un poco psicológica, ¿no?, e intentas, cuando ves que tienes a un matrimonio asustado que está viviendo los fenómenos en ese momento lo que intentas, ante todo y sobre todo, es quitarles hierro no ponérselo más cosa que por desgracia se hace en muchos sitios y en Sevilla también por lo que tengo entendido en tu España, eso, vale. no es patrimonio nuestro, David eh, bueno, no, sé si, es típico no sé si yo soy más que en otros sitios, eh, tengo mis dudas pero bueno, en no, Sevilla, vamos a decir Andalucía en general en serio, lo que pasa es que hay mucha ficción pero bueno, a lo, a lo que vamos no que, que ese tipo de cosas hay que saber, hay, hay que intentar gestionarlas insisto, yo no soy la persona más adecuada para hacerlo pues yo soy periodista, yo no soy psicólogo pero claro, cuando has estado años y años persiguiendo gente que ha visto cosas raras pues hombre, algo de psicología más o menos desarrollas aunque es un poquito solamente no bueno pues, esta historia cómo acaba después de explicar los fenómenos que le sucedían de preguntarles cómo los habían registrado y de explicarnos siempre que los, que los registraban con una cámara con flash y ver esos vídeos nosotros les explicamos cómo se podían hacer esos vídeos y hicimos la demostración de cómo se hacían esos vídeos con el flash y obteníamos los mismos resultados eran gorps no tenía nada de paranormal y pasaba con otras historias parecidas no al final después de intentar tranquilizar un poco el matrimonio sobre todo a la mujer que estaba muy asustada el tipo decía a mí me da igual lo que digáis vosotros por otro a que hay un fantasma porque lo digo yo bueno pues muy bien caballero y nos fuimos con la sensación de haber hecho el canelo porque luego esta gente habló con otros programas es sentido la de investir uno de ellos fueron a hacer un programa a la casa y bueno que yo ya me me, me escribieron más ya vemos los niños por el pasillo las sombras claro no sé si puede haber algo de real ¿eh? es posible pero lo cierto es que a mí la sensación que me dio era que estas personas, sobre todo el marido que era el que influía de forma muy clara hacia la mujer, lo que pretendían es que se mantuviera ese misterio por un ansia de proteger a la mujer, por una serie de cuestiones humanas que, a, lo que, a las que no pudimos llegar por, con una primera toma de contacto con una primera entrevista ¿no? y estas cosas en, en ocasiones suceden también hay que tener psicología para saber realmente hasta qué punto la persona está más o menos sugestionada pero insisto, no soy la persona más adecuada para hacerlo, no soy psicólogo
5: ¿Tú notas mucho cambio, David, de las primeras entrevistas, cuando os habéis juntado y te han contado relatos, a los últimos que has incluido en el libro, en ti, a la hora de, de recabar esa información?
0: Hombre, imagino. Estás
5: diciendo que últimamente actúas más como con un toque psicológico.
0: ¿Tú te mm. ves muy cambiado o no? Bueno, ya hace tiempo ya. Eh. Eh, sí, hombre, hay cosas que cambian. No que
5: seas madurado. Y hay cosas. Pues, bueno, eso, eso no pasará
0: nunca, pero al margen de eso. Hay, hay cosas que, que obviamente aprendes con el tiempo. Que es decir, todos, pues, obviamente, eh, cometemos, imagino que hemos cometido errores preguntando de manera equivocada al testigo. Entonces, mm, les manuales, les cosas, te informas, hablas con personas eh, que les interesan estos temas, pero están formados en otros ámbitos, que es muy interesante, y te das cuenta de cómo las cosas se pueden hacer mejor. Y yo he intentado hacerlas mejor en los últimos años. Pero el resultado viene a ser el mismo en cuanto a las experiencias inexplicadas. La gente no sabe lo que es aquello que se ha encontrado y normalmente ya se ha marcado de por vida. Que es una cosa que sí, que... que eso, quizás,
5: eso es muy, muy significante. Que porque... ha persistido,
0: sobre todo porque en este libro me he centrado en encuentros cercanos con entidades, con el ser, uh -huh. con el bicho, sea <risa> lo que sea. Y claro, es bastante más dramático que el hecho de ver una luz al fondo o de notar una sensación... O sea, muy concreto. Subjetiva, exacto. Es, es un contacto directo con la, con la entidad, ¿no? y en ocasiones entidades que dan mensajes muy claros, como puede ser el caso que nos ha narrado magistralmente antes Javier Casanueva. ¿no?
10: Y por ejemplo, en ese caso, la mujer, cuando vosotros vais y le decís que, bueno, que en principio no, no tiene por qué haber nada, la mujer... ¿Os cree o sigue creyendo al marido, me refiero a lo mejor? para Mira, que una paz mental la mujer en
0: parte nos creyó, pero el problema es que el marido, que es con el que convive día y noche a partir de que nos vamos nosotros...
6: Sí, le miente le le, Claro, miedo. ante
0: eso no puedes hacer nada. Tú te das cuenta de que hay un, en un matrimonio siempre, no tiene por qué, pero siempre hay una persona un poquito más influyente en la otra. Puede ser siempre así o puede ir por etapas. Tampoco vamos a estar aquí a, a hablar de las vidas matrimoniales, sí. pero suele ser así, ¿no? Entonces, eh, en este caso, ella estaba muy asustada, intentamos hacerle ver de todas todas que no se preocupara, porque en su casa no pasaba nada, eh, y ella decía, intentamos reforzarlo, decir, oiga, si usted no se llama a nosotros porque se supone que entendemos de esto, y le estamos diciendo y explicando con detalle el cómo se han producido esos fenómenos y que son explicables, hombre, sería interesante a lo mejor que lo tuviera en cuenta. Y la mujer, yo la veía más tranquila. Pero el marido decía: A ver, me da igual que digáis que esto es un fantasma porque la psicofonía que os he puesto antes, el caballero, la psicofonía que usted nos ha puesto antes es una boca de uf, 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 que puede ser cualquier cosa. De hecho, mi, mis compañeros y yo la hemos escuchado por separado y cada uno tenemos una interpretación distinta. Entonces empezamos a hablar un poco de lo que es el tema de la comunicación instrumental, las diferentes interpretaciones, la subjetividad, el efecto para el auditivo, etcétera. auditivo, etc. Pues como yo, como, como coño yo, ver. Al final el tipo nos despidió de buena manera diciendo muchas gracias por venir, pero aquello es un fantasma. Pues vale, caballero, pues muy bien. De hecho, sí. siguió,
5: siguió intentando buscar diferentes vías. Sí. Sí, porque no a nuestra no le convence.
1: Normalmente pasa eso. Normalmente a... hay gente que el fantasma por fuerza. Ya es, no hay motivo económico, sino por, porque tiene esa firme convicción. Sí, 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 sí. Y aunque tú se lo demuestres, que puede ser como hemos encontrado un nido de murciélagos, por ejemplo, una persiana, que era lo que provocaba los uh -huh. gritos del, del sí, ser fantasmal. Da igual. De igual, tiene ese convencimiento. Mira, voy a contar brevemente un caso, si me lo permitís. Una casa de pueblo, y bueno, llegamos a una casa tipo duples de esta, y bueno, pues la familia durmina en colchones en salón, una familia muy grande, durmina en el suelo en colchones, en el salón, porque arriba estaba el fantasma. También, ahí ya pasa ya un grupo de renombre, entre comillas, que, bueno, con aparatos de claridad allí, y se grababa de todo, Allí todo lo que hacía falta, claro, la señora había escuchado a los niños, ¿no? unos niños que, una, una niña, ¿no?, que... Bueno, la niña escuchaba era un programa de, de.. era un tufo, era un programa de ordenador en un móvil metido, ¿no? Que te puesto una niña, un señor mayor o una mujer, ¿no? Y bueno, pues en ese caso lo habían puesto la niña y la señora está en el convencimiento de que tenía una, un fantasma de una niña allí. en la casa estuvimos dándole vueltas allí y no encontrábamos no nada, ni ningún indicio, ¿no? Nada que quisiera parecer a aquello. ¿no? Pero si ya tenía el convencimiento, total, por mucho que tú le dijeras. Ella me escucha a esa niña, aunque tú le explicaras que son un programa, da igual. Ella me escucha y tenía un miedo terrible. Y al final, usted pone una, una solución un poco aventurada, ¿no? Pero yo estaba ahí con la señora ya por con la señora de manchor me ah, no, La señora ha pasado muy mal, ¿no? Los demás miembros de la familia era como acojonados porque la señora era la que acojonaba. Me lo, me lo veo venir, me lo veo venir. Es ah. o sea, eso, eso no lo puedo contar públicamente. Y no, yo mucho. cojo a la señora y ya me quedo así, ¿no? Y claro, estábamos, a, estábamos en la parte de arriba y se escucha a los vecinos al lado hablando, ¿no?
6: Hmm.
1: Y le digo, usted señora, digo, pero usted le ha hecho algo eh, fantasma. No, no, si no me hace nada, pero usted le da miedo. No, realmente no me da miedo, pero es que la escucho y a mí, hombre, eso me da mucha angustia, ¿no? mucha inquietud. ¿no? Digo, mire usted, digo, usted está escuchando a su vecino, ¿verdad? Sí, sí. Y digo, bueno, pues usted hágase la cuenta de que esto es una vecina más que vive con usted. Si usted no lo hace nada, ¿usted qué más le da? Oye, y la mujer. Dice, Uy, pues verdad, hijo. Eh? Oye, y esa mujer se quedó tan tranquila. Claro. Yo sé que era un tufo, pero yo tenía que dar una solución a esa señora. Uh -huh. Y yo sé que con decirle que no, aquella señora iba a seguir buscando y buscando y buscando. Si
10: sí, es que yo veo que a lo mejor hay gente que quiere lucrarse, gente que sí o sí, no por lucrarse, quiere creer en eso, sí, sí, no, y así gente es. que a lo mejor en esta investigación consigue una paz porque piensa que es claro. una cosa y le demuestran que no. Y yo bueno, personalmente, a la,
1: a la hora de un domicilio privado, a mí no me gusta ya ir. Yo de verdad, prefiero, me parece un compromiso muy grande. Porque yo sé si nadie, para decirle a nadie, claro sí, sí,
10: sí. que
1: tiene un fantasma. Yo le puedo decir, yo le puedo decir, o sea, o sea yo quiero que haya un fantasma, ¿eh? a mí me, personalmente sí, sí. lo quiero, eh, quiero, eh, quiero, pero normalmente en las casas, sobre todo en las casas familiares, normalmente lo que te vas a encontrar es cualquier, como lo he comentado, como un, un nido murciélago, sí,
6: sí.
1: un Baden, un Baden a 200 metros y pasa un coche por la noche y hace se con la luz, oye, y ese lo incide y hace una, una cabriola que, que efectivamente da un efecto de una sombra que parece que pasa un tío. Eso lo hemos visto. Claro, y aquello cuando pasaba y escuchaba un clon, un clon, un clon. Y decía, joder, pero si es, que, si es verdad que se veía el efecto, ¿no? Pero sabías que era un efecto luminoso, pero ¿de dónde? Y clon, clon. Y el clon, clon, salía a la calle, la calle hasta que encontré el babén. Y vaya, pasaba el coche, y ¡pum! y al otro. Oye, tienes que estar los fantasma. Ahora se va a pasar fantasma. Claro. Pues, y era el, era el <coughs> Entonces, yo pienso que cuando vamos nuestra máxima prioridad es quitarle el fantasma. me uh -huh. lo más que nada porque esa familia tiene un problema. Claro, claro. Y un problema que se puede agudizar. Pero por por, que, psicológicamente. Porque lo, lo que quieren te, es buscar
10: una explicación que ellos no han encontrado para a lo mejor entender Claro, mejor eso, o, claro. Si cuando no, faltan, no hay explicación,
1: pero, oye, que yo me lo voy a personalmente, ¿no? Y es uh -huh. mi, mi meta a la hora de. Yo quiero, yo quiero saber. Como he uh -huh. dicho antes, yo quiero saber. Pero claro,
0: me parece una responsabilidad tan grande. Y puede fastidiar la vida de una, a una familia. Sí,
10: sí, claro.
0: Terriblemente. Y luego cuando hay casos en los que no parece que hay algo realmente inexplicado y demás lo que hay que hacer es intentar quitarle hierro no y decirle a la persona que no piense demasiado en ello, que no se asuste que no le tenga tanto respeto no es una solución infalible ni mucho menos, pero a veces ayuda yo, eh, eh,
2: Hollywood y las películas de la mucho mal a este Sí,
0: sobre todo porque ahora en, en según qué lugares el, eh, el, identifican el es los fenómenos claro, como demonios no, ¿no? Sí. <risa>
2: automáticamente la gente da un pajo sea, hay un fantasma va a venir a matar y me hacer daño, automáticamente. Nosotros, no, no, yo quiero de esa cabeza, llevo 14 años investigando con mi mujer, con manejaron bravo. Eh, hemos investigado muchísimos casos privados, de casas privadas. Y eh, los nos han dicho en una casa. Uy, yo creo que es el fantasma de mi abuelo. ¡Qué miedo!
1: ¿Por ¿Qué, te ¿Qué miedo? ¿Por qué?
2: Tu abuelo como tu amigo quería matarte, quería hacerte daño. No, entonces, ¿por qué lo vas ahora? el caso de que lo sea puede está pidiendo ayuda, puede querer comunicarse contigo para darte cualquier información, eso es un miedo, porque yo particularmente después de 14 años le tengo más miedo a los vivos que a los que no
1: están. Además que sí, efectivamente es un ser, que maravilla, ¿no? o sea, hasta la testa confirmando de que hay algo más, ¿eh? qué maravilla. ¿no? Yo que tengo he hecho un en la busca,
2: de, de un piso de mi abuelo, eh, ya te contaré, Tranquilito, porque es una historia larga, de un caso que nos llega a través de un mensaje de Facebook y da la casualidad de que es el piso de mi abuelo Nos habían buscado precisamente a nosotros. Y ahora lo contaré, bastante fuerte.
5: El mundo es un pañuelo.
0: Eso es un cliffhanger en toda regla. ¿eh? Esta gente está que muerde cuando no lo cuentes. Pero bueno, promete, prometemos, cuando me lo cuente, prometemos hacerlo público en, algunos, en algún lugar, ¿no? Pero sí, sí. Como decían en ocasiones, yo la mayoría de las veces, insisto, lo que yo me encuentro son casos que no tienen... Para mí, ¿eh? Para mí, que no soy nadie, para saber si algo es explicable o no, para mí no, no tienen una, una explicación aparente, ¿no? Lo cual no significa necesariamente que eso tenga que venir de un lado concreto o de un más allá o, o haya que tirar de la tira espírita. Yo no sé lo que hay detrás. Pero vamos, todo apunta a que aquí algo hay. Y después de meterme con este libro y de buscar afanosamente ya de forma más concreta casos de encuentros con entidades... Lo tengo un poco más claro Algo hay ¿Qué es? No lo
1: sé va a ser es el problema, esa es la búsqueda Claro, si no, no, estaríamos aquí hablando ¿no?
5: Es que si no, no hay investigación No hay misterio <risa> Bueno, alguno de los rezagados
1: Venga, ahora que estoy ya más animado animados Hombre, que ya el... está
5: la cosa más calentita <risa> <risa> Ya se va Una pregunta, David ¿Cómo le ves el futuro de la investigación? Lo que es de
9: investigación, lo que hacéis vosotros O sea, te digo, por ejemplo lo último que habéis hecho lo de Humbo, por ejemplo, el caso Valleca, lo que hizo Manuel ya con Carlos Castaneda. Investigaciones muy complejas que incluso que implican esfuerzo de tiempo, de dinero y de volcarse mucho en ellas. Y que después digamos hay una parte más, digamos, del misterio más de la divulgación con digamos otros planteamientos más comerciales y que esos planteamientos digamos más comerciales son los que los que queden por encima. Por ejemplo, concretamente un mod que sigue recibiendo cartas por ahí, Carlos sí. cartalera siguen dando cursos por ahí, diga lo que le cano allá. Y, o sea, como, Su espíritu, ¿no? Exactamente. Como una investigación que además aporta cuentas que son de resultados en muchos casos. esto pasa después. Hay una, digamos, una mayoría de, de personas que no eso no le llega, que esto se quede un poco
0: minoritario entre comillas a ver es un tema interesante y triste Y triste. hay que ser honestos yo no voy que engañaros y mi opinión, no sé, lo que opinará Fede ¿no? o lo que opinará, la... oye, también Javier como oyente y como aficionado a estos temas, que me consta que lo es y le gustan mucho, no No se pierde un espacio en blanco, el cual está muy bien o la, o la propia Lola no. pero yo creo que estamos ante quizá la mayor por número, ¿no? eh, a nivel, digamos, eh, cuantitativo, la mayor generación de divulgadores, ¿vale? Y con diferencia misma, la peor generación de investigadores. Ahora todo el mundo tiene un podcast, tiene un programa de radio, bueno, un programa de radio, no, podcast la mayoría de las veces, y hace desde su casa, que me parece fantástico. Pero como dirían los hermanos más, lo fantástico de tener, de, lo, lo fantástico de que haya muchos podcasts es que cualquiera pueda hacer un podcast. Y la fatalidad de que pueda, de que haya muchos podcasts es que cualquiera pueda hacer un podcast. No, no sé si se me entiende más o menos lo que quiero decir. Entonces, eh, está muy bien que se haga divulgación de estos temas. El problema es que la mayoría de la veces esa divulgación viene por lo que antes contábamos, lo que se conoce como fuentes abiertas. Mi prima, la que se por la por las mañanas en el cuarto de baño, lo mira en Google, lo mismo que está muy bien que cada uno puede indagar como, como lo considere pero para mí particularmente eso no aporta absolutamente nada y estamos faltos de aportaciones y la investigación costosa la que requiere mucho dinero la que requiere mucho tiempo la que requiere eh, a veces lágrimas de sangre la que requiere eh, muchos problemas frontales con otros compañeros porque no les gustan los resultados de tus investigaciones eh, eso ya prácticamente no se hace ¿por qué? creo yo, es mi opinión y esto lo voy a soltar es muy polémico, pero bueno, yo pienso así y así, así es como te lo digo porque hay muchas personas que llegan a estos temas desde el punto de vista divulgativo ¿eh? o investigativo, no me refiero a gente a, a que sea aficionada a estos temas que, como tal y que escuche programas que aficionados somos todos al fin y al cabo pero me da la impresión de que mucha gente que se acerca a estos temas con esas intenciones lo hace pensando que el misterio es una especie de club social y a diferencia de ellos yo, como dijo uno de los maestros periodísticos, como es mi Mireille, en una entrevista que me pareció magistral, yo no me metí en periodismo para hacer amigos. Yo me metí en periodismo para averiguar lo que hay detrás de los temas y contarlo a los oyentes o a los lectores. El problema es que hay ciertas informaciones que a la gente no quiere oír. Y no solamente no quiere oír, sino que le molesta escuchar. Y no me refiero, insisto, a los aficionados o a los oyentes, me refiero a otros compañeros. Eso por un lado. Y luego por otro que la investigación requiere un esfuerzo titánico y que es mucho más fácil ir a un sitio abandonado buscando sensaciones o hacer un podcast de tu casa narrando las últimas novedades del caso de, yo que sé, del Palacio de Guinares, basándote en el último libro que ha escrito que escribió Padre Pilón hace 40 años. Y eso sí cogen el libro, porque la mayoría de la gente que hace ese tipo de divulgación ya prácticamente ni ni lee libros, se basa en lo que cuenta un blog o un youtuber, ¿no? Entonces, la investigación de estos temas, por desgracia, no te voy a decir que está muerta, pero está herida de muerte. Y voy a decir más. De gente como tú, depende que no sea así. Porque cualquiera puede hacer una buena investigación. Cualquiera. Hoy en día tenemos todos y cada uno de los medios disponibles para poder hacerla que no teníamos hace años hace 20 años tú querías investigar sobre un tema concreto de documental y tenías que irte a la hemenoteca de no sé qué a ver si tenían el recorte hoy y la mayoría de las hemenotecas están digitalizadas antes si sí, yo le no quería mandar a este hombre un vídeo para que le echara un vistazo, tenía que gastarme una pasta en comprar una cinta VHS a poder ser que no sea una que no, que no no sea de las malas. Y eh, in, eh, bueno, intentar no usar mucho el LP. Eso el LP y el SP, lo conocen ellos que son mayores de 40, ¿no? Eh, y gastarme mis buenos duros de la época en mandarle el, la cinta por correo postal. Y esperar a que llegue. Si teléfono Si correo llega. Vale, sí. Hoy, Correo sigue ahí, pero también está Amazon. Hoy, yo le puedo mandar a esto un buen archivo de vídeo en cuestión de segundos por mediación de un, de un WhatsApp, dándole a dos teclas, o por mediación de un Messenger, o por mediación de cualquier método. Hoy en día, estamos más cerca que nunca de averiguar historias de forma bastante más sencilla que hace años. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Hacer un podcast leyendo cosas de YouTube y mejores cámaras, mejores grabadoras mejor de todo hombre, eh, yo es que, es, que hay, es que hay que ser hay que ser muy tonto, ¿eh? y me incluyo ¿eh? Hay, hay, hay que somos muy tontos o sea, vamos a aprovechar y la investigación que hace gente como Carvallal que para mí es el número uno, investigando y ahí están sus historias, quiero decir, no lo digo yo ahí están sus libros, el, el último que ha hecho el último que ha hecho de Meigas que yo me lo leí, yo alucinaba o sea, 450 páginas de investigación, no solamente documental, sino de campo explicando y desmontando uno a uno todos los mitos relacionados con el tema de la brujería espectacular ¿cómo se hace eso? yendo más allá del archivo que los ha mirado inquisitorial y localizando a los herederos o en ocasiones cuando existían a las personas ¿vale? Eh, que, que tenían esas aparentes capacidades digamos, supuestamente brujeriles eso se hace pateando campo eso se hace currándose el terreno eso se hace contrastando informaciones que no están a clic de Google
5: y durmiendo muy poquito
0: bueno, y durmiendo muy poquito, pero a algunos ver, no ver, sabemos ver. lo que es eso. O sea, es el eso está herido de muerte, ya no se hace. Porque la gente tira a lo cómodo. Hoy en día, lo que interesa a un grupo de personas que se meten a investigadores, los de investigadores me río yo porque ya la para la investigación, tengo mucho respeto, es ir a un sitio abandonado a, 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 a sentir sensaciones de que si el fantasma viera por mí porque escucha un ruido de fondo, que no sé qué. que Yo lo entiendo, porque es muy cómodo. Tú explicarás a esas personas que para hacer una investigación en parapsicología, de verdad, se tienen que meter en un entorno controlado, coger a 180 voluntarios y someterle un montón de test para ver si la desviación de la anomalía es un 0,1% arriba o un 0,11% abajo. Eso es investigar en parapsicología. Y tú hablas con uno de estos que van a sitios yo lo llamo cazafantasmas de fin de semana, que van a, Y le preguntas, ¿no? Oye, eh, pero para la psicología, ¿tú qué opinas? No, sí, para la psicología yo, claro, yo cojo mi ouija, me voy a un sitio de esto ahí, abandonado, y yo cojo una grabadora, y sale un, una grabadora, y claro, entonces yo cojo una, una medium que está por allí, me dice, sí, yo creo que esto es algo extraño. Luego una chica que hace el tarot, me echa el tarot Y, me... y nosotros tenemos un grupo multidisciplinar pero
1: estos juegos. El problema es ese que también. El problema sí. de eso también es, como de la pregunta de antes, ¿no? A ver, es que hay un público que quiere, si sí quiere el sí, es porque es un, ocio, es un ocio del misterio. Pasa como con los youtubers. ¿Por qué tienen éxito los youtubers? Pues porque el, el, el mismo tío que está viendo al tío corriendo de un fantasma es el que ve los vídeos de talegazo o de, o de porrazo de coche. Y lo que quiere es la espectacularidad. Le da exactamente igual que venga un tío se pegue cinco años buscando en un sitio y te explique lo que era, lo que es aquello, ¿no? O, o te abra la duda, ¿no? Y si, sin embargo, este, este efecto nos queda dudoso, tal lo digo, era exactamente igual, eso es aburrido para él, él quiere el rápido, el full del misterio, él quiere el rápido, él quiere el resultado, quiere escuchar psicofonía, venga, vamos a escuchar psicofonía, Rum. Contra más clara se escucha mejor. Me da exactamente igual cómo, cómo se ha grabado eso. Claro, que lo, y lo que tendría lo que ser importante. Que a, mí a mí lo que me mola es que ahí se dice, la, dice ayuda, ¿no? Y se escucha perfectamente, tío, que es guapo, ¿no? Y da exactamente igual. ¿Y cómo se ha grabado? Ah, yo qué sé, ¿no? Y qué miedo me ha dado, ¿no? Claro. O cuando ves el vídeo, quieres ver mmm, la espectacularidad. Ahora lo que hablábamos ahora, ahora está de mala por lo, los, 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 los endemoniados, ¿no? Bueno, pues de, de este año para atrás parece que la pandemia el fantasma los ha, lo ha guardado y se saca los demonios. Pues, ¿Por qué? Pues porque a, a algunos algún iluminado sacó un vídeo con una posesión, entre comillas, y aquello tuvo mucho éxito y los demás automáticamente lo copian. Y ahora van a los sitios y encuentran vídeos de un tío que mmm, pues está poseído. Mmm, Perdón. Sí, pero el Fede... El tío es allí tosiendo, ¡sácalo! Tal y cual, ¿no? El otro, Wow, Cien mil
9: visitas. Vale. Ahí va lo que le decía antes de la minoría de gente que sí, está buscando más la verdad. Pero Claro, que es que eso es, el es el que un ocio. Es, pero es que, eso que no la mayoría de la
0: gente que da clics o la mayoría de la gente que ve Cuarto Milenio no es gente que esté realmente interesada en indagar en temas <risa> de misterio, es gente que quiere pasar un rato entretenido claro. Y es absolutamente lícito. Claro, pero igual, es que, igual que vamos a pasar del terror, pues te claro, a ver eso. claro, evidentemente. Pues este libro no es para esa gente. Claro, Exactamente. Bueno, a, a lo mejor sí, según la historia que leas ¿no? Pero no, no se pretende, quiero decir, al final cuando tú investigas estos temas intentas ser honesto, tanto con las posibilidades que tienes a la hora de investigar como con los resultados obtenidos a la hora de divulgarlos. Yo he escuchado a compañeros que han empezado estos temas, me han preguntado por un tema y yo, oye, esto es verdad y yo, pues mira, yo he llegado y no, ay, no, mejor no me lo cuentes. Prefiero seguir pensando que es auténtico. Compañeros hostia, pues si hay compañeros que no saben pues mal nos va ¿no? y, y, y para acabar no sé si habéis escuchado hablar de el, los, el parque, el columpio fantasma de Tomares sí. ¿conocéis la historia? No. bueno haz un breve resumen un re resumidamente, corregidme si me equivoco en un parquecito de Tomares había un columpio que funcionaba solo, entonces pensaban que era el fantasma de un niño Bueno, esto nunca, esto nunca se ha contado, lo voy a contar aquí eh, ya me lo habían contado antes, pero bueno, hace poco, hace. O sea, ayer, <risa> quedé con un amigo de la infancia. Y hablando de viejas cosas y tal, de no sé qué, me decía: ¿Te acuerdas de lo que te conté de Columpe de Tomares? Sí, sí, me acuerdo, sí. Pues lo que me contó en su día de Columpe de Tomares lo que me contó ayer, es que durante un tiempo, escucharon que en Tomares había alguien que había dicho que había visto algo raro. Y este chaval con algunos amigos se fueron a Tomares y entonces vieron el parquecito y decían vamos, vamos a empujar el columpio un rato, a ver qué pasa. E empujaron los columpios y se escondían. Y la gente pasaba y quedaba alucinado como el columpio se movía. Hasta el punto de que inventaron un sistema, porque uno de ellos es bueno hizo arquitectura y conocía el tema de palancas, para que el columpio estuviera mucho más tiempo funcionando solo. Se escondían hasta que un día llegó la policía. Se acojonaron y no volvieron. Bueno, pues al día siguiente empezaron a haber reportes en Canal Sur de Columpio Fantasma de Tomares. ¿Quién eran ellos? Mm. <risa> Un amigo mío de la infancia. El cabrón. <risa> Entonces, quiero decir, ante cualquier tipo de fenómeno extraño, siempre, siempre la duda por delante. Que la duda es sabia. Y la duda es necesaria. ¿Vale? Aunque Descartes lo disfrazara como genio maligno por ciertas circunstancias relacionadas con el feto cristianos de la época, y la duda es necesaria, siempre. Y yo no concibo que alguien se enfrente ante estos temas si no es con la duda por bandera. Porque si nos despojamos de la duda, nos quedamos desnudos ante ciertos misterios y puede pasar lo que a veces pasa. Y no voy a hacer el símil, porque no, no es, digamos, decoroso. Pero mucho cuidado con las cosas que aparentemente parecen como misterios o estas personas en YouTube, que lo que buscan es que le des un clic. Porque cada vez que dais un clic para echar una risa le están dando pasta, porque tienen monetizado el vídeo. Pero bueno, ya sería desviar el tema a otros asuntos. A otros derroteros. Pero
5: claro, va provocando el compañero de al fondo. La... Y cosa que me parece estupenda. Y pasa lo que pasa. ¿no? Que es lo que queremos, que todo el mundo, que todo el mundo intervenga. Eh, deciros una cosita antes de terminar, da algún ejemplar? Porque, bueno, algunos os veo ya con bolsas también. Me imagino que lo habéis comprado, pero hay ejemplares y podéis aprovechar que está aquí el, el autor local para que os lo firme y llevaros lo dedicado. Espero que, bueno en el nombre de todos, daros las gracias por venir, por regalarnos algo tan valioso como es vuestro tiempo, compartirlo con nosotros y, bueno, yo en especial darte las gracias a ti por invitarme a pasar este rato tan tan estupendo
0: gracias a ti y antes de irnos si me permitís me gustaría hacer una pregunta muy breve eh, porque yo sé que algunas personas que están aquí seguro que están interesados en la historia y si Javier quiere responder que lo haga si no que no lo haga pero ¿hay alguna novedad en lo que respecta a la investigación de Netflix sobre el tema de los no, anteras o sea, de móviles y tal?
7: no porque el, al haberse nombrado el, el el señor que sale en el reportaje de Netflix sobre el examen de las de las llamadas, pues como es perito judicial, el juez instructor lo ha nombrado y automáticamente ya solo la información que salga de su investigación va al juez instructor. Por lo cual nosotros no
0: sabemos nada.
5: Un secreto de
7: sumario,
0: ¿no? uh -huh. Ojalá pueda aportar algo. ¿Y hay alguna novedad? que pueda resultar interesante lo que haya sucedido en los últimos meses a raíz del documental de Netflix o alguna cosa que os haya llegado
7: no mal que yo sepa no trascendental que tú digas ostras no seguimos sí, igual ¿no?
0: seguimos igual pues si me lo permitís dada las circunstancias ¿no? que, nos, que nos rodean ahora y, y teniendo en cuenta a quien, a quien tenemos aquí espero que se resuelva pronto y espero que de una puñetera vez la justicia funcione como tenga que funcionar porque he visto lo de Netflix la verdad es que a veces deja mucho que desear y, y se sepa realmente dónde se encuentra tu sobrina. Eso es lo que queremos. Muchas
4: gracias. A ti. I'm chewing cartilage, chewing your carpet. Muscles, weighing sense, shoulder blades. You know I'm a carnivore. Your breathing hard you know it's out of flow you know it's only out of flow Against the grain Gotta reduce the pain I smell sleep and fever heat You know I'm a cannibal Got side Límite. You know